0: Also ich glaube, das ist heute mal wirklich eine Sendung, ähm, da konnten wir also ohne Probleme vorher auch auf die langwierige Redaktionssitzung,
1: Redaktions das ist richtig, wir haben ja sonst eine relativ lange, stundenlange Redaktionssitzung.
0: Ja. Ja. Die haben wir jetzt mal gelassen. Ja. Wir wollen auf jeden Fall über Vereine sp sprechen, die... Über äh, Vereine sprechen. Ja. Punkt. <lacht> wir wollen auf jeden Fall über Vereine sprechen, die in letzter Sekunde sich mit dem Arsch alles eingerissen ja. haben, was sie sich mit den Händen aufgebaut haben. Das, das ist richtig. Zum Beispiel der VfL Wolfsburg.
2: Ja.
0: <lacht> In letzter Sekunde die Qualifikation für die Euroleague. Die,
2: die haben gegen meine gegen Hertha, Hertha verloren.
0: Zu Hause.
1: Ja. Echt? habe ich nicht. Ey, das Ergebnis habe ich bis jetzt noch gar nicht mitbekommen. <lacht> ja. Sehr lustig.
2: Weswegen ich ganz, ganz viel Fanpost bekommen habe aus Frankfurt oder ja. von Frankfurtern, weil ja, das ja bedeutet unabhängig vom Ergebnis jetzt am Wochenende vom DFB Pokalfinale ja. Frankfurt ist international dabei und wenn es nur die Conference
1: League. Ja, das das äh, das habe ich tatsächlich noch so als als Push Mitteilung gekriegt. Frankfurt spielt äh, international, da da war ich echt ein bisschen überrascht, hatte, wir haben sie das denn neu hingekriegt, ja. aber jetzt weiß ich ja
0: wie. Ne? Kurze, Kurze Frage hab... für für euch Kenner, ja? wenn der UEFA Cup,
2: der Cup der Verlierer ist, ja. was ist denn dann die Conference League? Ey, lass das nicht den Mourinho hören, ne? Ja. ja. Der hat das gewonnen ja. und hat dann die Conference-League-Poster in ganz, ganz Rom an die Wände tapeziert. <lacht> also das ist wie Conference-League ist ja der dritte, ist einfach der dritte Europapokal. Den muss man ernst nehmen. Genau. Aber da, deswegen heute Morgen kam ja eine andere Push-Nachricht. Bleibt Colomuani nun doch? Ja klar, Was? wenn der Conference-League spielt, ja, kann. Ja klar, wenn, <lacht> er, wenn, er, wenn er die Möglichkeit
1: dazu hat. Und wieso, wieso hatten Sie spekuliert, dass Kolomuani bleiben könnte? Weil, we aber mhm. wegen, der, wegen der Conference League.
2: Ja. Ich habe nur, ja. hab nur heute Morgen gelesen, äh, Wende bei Kolomuani bleibt er doch in Frankfurt. Okay. Ähm, aber hatte der vorher keine Wende? Wie
1: hat er denn gewohnt? Ne? Das ist ja, ja auch teilweise... <lacht> <lacht> hat ja, gesagt, jetzt, jetzt wo ich Wende habe, da bleibe ich auch hier.
0: Weißt du, was wirklich irre ist? Ja. Ich hatte den gleichen Gedanken, aber weil, war, nicht war mir getraut. zu doof. mir nee, ja, zu doof. <lacht>
1: <lacht> du, nach dem Wochenende ist mir persönlich erstmal
0: gar nichts mehr zu kaufen, glaub mal. Ach, wir haben so viel zu besprechen. In ja. der, also, ich meine, was für ein. Hat es irgendjemand überhaupt schon mal gesagt? Was für ein verrücktes Saisonfinale? für ja, Also verrückt. Also verrückt. Ja, ist es, ja. In der ersten, in der zweiten und in der dritten Liga überall Tränen Also verrückt. Ich bin heute Morgen wach geworden. Ich hatte einen Pferdekopf
2: in meinem Bett liegen. <lacht> Liebe Grüße, dein Oliver. Du hältst die Schnauze. Spiegel Online hat es sogar in zwei Artikeln geschafft, unterzubringen das große Sir Alex Ferguson-Zitat: so. Football Bloody Hell. Mhm. Einmal Marco Fuchs noch live aus Heidenheim. Ja. Oder beziehungsweise live aus Sandhausen, obwohl dieser, er kann diesen Artikel ja gar nicht in Sandhausen geschrieben haben, weil hätte ihn ja niemals weggeschickt bekommen. <lacht> so, das, also, äh, aber einmal Marco Fuchs, äh, Spiegel Bl Football bloody hell und dann nochmal Peter Ahrens mhm. in einer großen Eloge darauf, wie der Fußball nicht kaputt gekriegt werden kann wenn wir immer wieder solche Wochenenden erleben mhm. am Ende einer Saison. Weil da ja. natürlich wirklich sehr viel zusammengebracht. Ja, also bei, dem
1: würde ich mich spontan anschließen. Mein, mein dominierendes Gefühl an diesem Wochenende war, der, der Stadionbesuch in Gänze inklusive zum Stadion hinmarschieren, im Stadion sein, vom Stadion weggehen, war für mich ein Grund mir selber zu sagen, ey, du musst viel häufiger wieder ins Stadion gehen. Ach, ist das geil, ist das toll, Fußball, wunderbar. Dann gleichzeitig aber das Ergebnis, dass der FC Bayern zum elften Mal Meister geworden ist, mit der Perspektive, dass sie es in Zukunft noch häufiger wieder sein werden, war für mich dann gleichzeitig auch anders zu sagen, ich glaube, ich gucke einfach gar keinen Fußball. Aber
0: das ist schon eine sehr gute Idee für die DFL. Die TV-Verträge werden einfach günstiger, aber die Stadion-Tickets teurer. Ja, das ist eine super Idee. Oder? Ja, so muss man es ja, machen. So wird das ausgeglichen ja, einfach. So, so muss man es machen. Stehplatz 50. So, ich kann ich euch mal? eins
2: sagen, top. Oder besonders dir, Micky, nach dieser Saison aus Sicht eines Herthaners, du kannst auch 14 Mal im Stadion gewesen sein und keine <lacht> Freude gehabt. Ja, das ist so.
0: So, wir müssen jetzt hier ein bisschen Ordnung in den ganzen Bums reinbekommen. Ja. Deswegen ähm, fangen wir doch erstmal mit sehr empfehlenswerten Verbraucherinformationen an. <lacht>
2: Fußball-MML. Werbung. Hä?
1: Bitte?
0: Mein MML.
1: Da müssen ja Sie mal zufrieden sein.
0: Ja. Wir wissen ja alle, dass ja. nach so einem Schocker-Wochenende beispielsweise, ja. da braucht man ja wirklich ein guten Ruhepuls, da braucht man einen gesunden Körper, mhm. um das überhaupt überstehen zu können und nicht mit irgendwelchen ja, Herzkaspern also, oder Ähnlichem da, aus das, ist,
1: das ist richtig. Also ich habe mir am Samstag nur wirklich, äh, ich habe dem Körper alles angetan, was ähm, ausgleichsbedürftig ist. Also ich habe äh, ne, also eine, Stadion, eine klassische Stadionwurst gefressen, Inklusive Brötchen, ja, Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Brötchen. Ihr wisst, was das bedeutet. Ne? Außerdem äh, habe ich mir 35 Bier reingeschraubt. Also ich habe wirklich alles dafür getan, um jetzt zu sagen, so jetzt wird es aber langsam mal wieder Zeit, dem Körper etwas Gutes zu tun. Also führe ich mir einfach mal komplexe Kohlenhydrate zu, gesunde fette Ballaststoffe und natürlich wertvolle Proteine. Das ist völlig klar. Ne? Und äh, da ist es äh, mehr als richtig zu sagen, okay. Wie sieht es denn eigentlich aus mit veganen Gerichten in Restaurantqualität? Und da kommen ja Freunde, unsere Freunde, da kommen ja unsere
0: Freunde von Every ins Spiel. Unter Every-Foods.com gibt es nämlich schockgefrorene vegane Gerichte in Restaurantqualität. Ich, oh. Restaurant ich wollte
2: gerade wollt sagen, was ist, man sieht doch, wenn man Every auf der einen Seite hat, und auf der anderen Seite das Gesicht von Aki Watzke. Da weißt du, Schockgefroren kann auch zwei Bedeutungen Ja, haben. Absolut richtig. Er so, kann gut sein und er kann sehr, sehr schlecht sein. In
0: diesem Fall äh, ist es natürlich so, äh, dass dieses Schockgefrieren wahnsinnig gut ist, um erstens ähm, die Qualität ja. der Gemüsesorten beispielsweise ja. zu erhalten, aber auch eben die wertvollen ja. Proteine, du hast sie gerade vorgelesen, Proteine. Vitamine, all das, dass das Sollte? eben erhalten
1: bleibt. Wie, 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 wie machen die es eigentlich mit dem Schockgefroren? Äh, Haben sie denen nochmal das 0 zu 2 aus Dortmunder Sicht ja. einfach gezeigt, im Food? Und ja. hat das Food gesagt, ich bin ja. schocke
2: Ich stelle mir gerade vor, wie Aki Watzke bei Avery anruft und sagt, pass mal auf, können die mir auch einfrieren und erst wieder auftauen, wenn Uli Hoeneß tot ist.
0: <lacht> Einfache Zubereitung in zehn Minuten. Das ähm, ja. ist bei Borussia Dortmund schwieriger gewesen. Da waren es 90 Minuten und hat auch nicht geklappt. Ja. Aber immerhin waren alle schockgefroren. Aber nach zehn Minuten waren sie fertig. Also das passt da nicht ja, auch schon das stimmt wieder. Stimmt auch wieder. Also, ausgewählte Zutaten, schonend verarbeitet und lecker zusammengestellt. Das ist every-foods.com. Langweilige Mahlzeiten. ad für Energie für den ganzen Tag durch ausgewählte pflanzliche Zutaten, all das was du gerade eben schon. Every,
1: das hat Hand und Foods.
0: Das gefällt mir sehr gut. Es gibt mit dem Gutscheincode MML. Stop. 10% auf das ganze Sortiment und zwar dauerhaft, 10% auf das gesamte Sortiment every-foods.com.
2: Fußball MML. Werbung. Hä?
0: Bitte. Mein MML. Da müssen Sie auch zufrieden sein. Ich finde, wir sollten keine Zeit verlieren. Ja. Ja. Wir sollten einfach reinsteigen in, in ja, den Wahnsinn. Hilft ja auch nicht. In ja. den Wahnsinn.
2: Ins Entmüdungsbecken. Ins
0: Entmüdungsbecken. So ist es. Musik bitte. Damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Begrüßen Sie bei Fußball-MML den Mann, der, der eine Straße auf dem Oberarm geklebt bekommen hat. Das sieht sehr lustig aus. Ja. Es, es, ja.
2: es ist wirklich der Höhepunkt des Klimaklebens, also die anderen kleben sich <lacht> auf die Straße ja. und Mickey Beisenherz, also für die Hörer, die es jetzt nicht sehen können, ja. klebt sich eine Straße, ich glaube aus dem Fundus seiner Tochter, ist eine richtig? Spielstraße, ja. die man sonst so aufs Parkett klebt, dass sie kein Vater der Welt wieder abgeknippelt So kriegt. ist es. Ja, so, da hast du wahr. jetzt um den Arm, du bist der absurdeste, obwohl, du bist eigentlich, wenn's, wenn man sich die Klimakleber anguckt, ja, ja, die letzte Generation, bist du jetzt deren Spielführer. Ja. Sogar der Ehrenspielführer ich bin der, der, der Klimakleber. <lacht> der,
1: ja. der, Verband, der Verband um meinen Arm drohte sich zu lösen und ich hatte nicht diese Oma-Klammern, um den festzumachen. Da habe ich dann in meiner Bude praktisch panisch geguckt, wie kann man das. Und dann habe ich dieses Straßenkreppband gefunden, das hält
2: bombastisch. Ich wollte schon sagen, nach, nach dem DFB, der zweitbeschissenste Verband im deutschen Fußball, hier ist Mickey Beisenherz.
0: <lacht> Mickey Beisenherz auf jeden Fall.
2: Ach. Herrlich. Und mir
1: gegenüber sitzt der Mann den ich am Samstag im Dortmunder Westfalenstadion in den Armen hatte, ihn trösten musste, obwohl ich selber mit einem gebrochenen Herzen mich durch die Katakomben schleppte. Sehen Sie Mike Nücker, der cool Opa. <lacht> von der
0: <Himmel> <lacht> Was für eine Unverschämtheit. <lacht> ich war schon fast fertig und dann fiel mir noch, zum Glück noch diese Gemeinheit ein. Hast du für Lukas auch eine Gemeinheit? nein. Nein, nein warum denn? Wir da. sind ja Freunde. Ja, Ach eben. So. So. Ah, die ah. feinen Herren. Lukas Vogelsang in Berlin. Ah, vielen Dank. Ja. Ah. Wo fangen wir an? Man weiß wirklich
1: gar nicht, wo man anfängt. Also zur Stunde, ich habe gehört, Oliver Kahn hat sich an die Ausfahrt an der Siebener Straße geklebt, weil er ein Gespräch mit Olaf Scholz aus dem äh, 9-Euro-Ticket und Tempolimitär zwingt. <lacht> ähm, das, also, also ich bin sehr, sehr, sehr sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja. Da muss man da. Also, wir, also das sind Entwicklungen die hier gerade vonstatten gehen, da können wir relativ sicher sein, wenn wir hier aus dem Studio rausgehen und die Folge aufgezeichnet ist, bevor sie erscheint, wird irgendetwas passiert sein, dass Oliver Kahn irgendwie, was weiß ich, mit so einer Boa-Konstriktor um den Hals plötzlich irgendwie versucht, das Vereinsgelände, also irgendwas wird geschehen, von dem wir jetzt noch nicht wissen, dass es passiert. Zu 100 Prozent. Aber das kann, kann
2: natürlich sein. Dann fangen wir doch mal an wie der gute Wolf Schneider immer gesagt hat, mit oh. einem Erdbeben beginnen und dann langsam steigern. Sehr und gut. Das Erdbeben war ja dann doch in Dortmund. Ja. Das, ist das erste Beben, ja, ja, das fußballerische Beben. Und man muss ja sagen, oder zumindest, ich stelle ja nur Fragen, ja, aber man mhm. muss man mal einmal fragen, haben Mike Nöcker und Lena Kassel mit ihrem Bild im, jeweils im Dortmund-Trikot in ein Dortmund-Trikot gewandelt, ist das der ultimative MML-Fluch gewesen und konnte es danach eigentlich nur noch schiefgehen. Also tragt ihr beide, Lena Kassel und Mike Nöcker, die Unbedingt. Schuld am Dortmunder Desaster. Unbedingt.
1: Also, ich bin zunächst einmal sehr froh, dass ich aus dieser Rechnung äh, rausgenommen äh, worden bin. Ich habe ja meinen mein BVB-Fluch äh, aufgehoben in dem Moment, als äh, trotz meiner Anwesenheit der BVB sehr überzeugend gegen äh, Gladbach gewonnen hatte. Und durfte zu Recht davon ausgehen, dass das Thema äh, bei Sie im BVB-Stadion, dass das jetzt durch ist. Aber
2: siehe da, ne? zack also zack zurück. kam es wieder zurück. Okay, dann, fang, dann fangen wir anders an. Habt ihr denn das Thomas Müller-Video auf Instagram gesehen? Nein. Zum so, Glück nicht. So, er hatte sich ja live auf Instagram gemeldet als Ein-Mann-Abteilung Attacke. Mhm. Also der Letzte, der noch dran geglaubt hat, dass die Dortmunder straucheln. ja. Und dann hat er gesagt, mit so einem doppeldeutigen Lächeln, den Erwartungen von so vielen Menschen zu entsprechen, das musst du dann auch erstmal mit einer breiten Brust, beziehungsweise hat er gesagt, mit einem mhm. breiten Kreuz auf dem Platz, Platz bringen, auf dem Platz mhm. Mhm. unterstreichen. Ja. So, und dann hat er gelacht und dann hat er gelächelt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als es, als es 01 stand, als es 02 war. Waren die Dortmunder Spieler dumm genug, sich dieses Video anzugucken, mhm. sodass Thomas Müller ihnen unter die Haut kriechen konnte? Mhm. Und also ist das überhaupt möglich oder ist das zu viel Psychologie? Weil sie haben ja vor allen Dingen die erste Halbzeit so gespielt, als wenn sie Thomas Müller im Ohr und unter der Haut hatten.
1: Ja, also ich glaube, sie werden sich das, das Video nicht angesehen haben, vielleicht manche von denen, aber... Ähm auch, auch ohne Thomas Müller waren ja die 80.000 im Stadion äh, im Grunde genommen so eine Art äh, Thomas-Müller-Verstärker. So, Also sie haben ja das Gefühl, was er versuchte zu transportieren, das haben sie ja in gewisser Hinsicht ja trotzdem verstärkt, ob sie es wollten oder nicht. Also das ist ja leider immer ein bisschen das Problem bei den, bei den, bei den Fans im Stadion. Das kann dich unglaublich beflügeln oder es... Äh, oder es beschwert dich, siehe, also das, das extremste Beispiel ist, glaube ich, ähm, immer noch ähm, Deutschland-Brasilien damals. Ja. Das war, wobei ich die Dortmunder so ja
2: gar nicht gesehen habe. Aber vielleicht habe ich da auch einen völlig anderen Blick auf so ein Spiel als ihr. Du meinst, sie hatten, die Dortmunder Fans auf der Süd hatten statt eines Transistorradios Radio Müller dabei. so also, okay. <lacht> Naja, ich habe die Dortmunder ja jetzt nicht in diesem Spiel
1: ja nicht als unterlegen äh, wahrgenommen und jetzt auch nicht sich bleischwer übers Feld schleppend. Sie waren ja die meiste Zeit ja Feldüberlegen. Das war ja auch weitestgehend Spiel auf ein Tor. Es war allerdings, und das ist dann natürlich das Problem, null zwingend. Das ist halt eben einfallslos, null zwingend. Aber sie waren natürlich die, die weit, weit feldüberlegende Mannschaft. Aber in den Situationen, wo es galt, egal ob vorne wie hinten, da waren sie total unkonzentriert. Vor allen Dingen dieses 0 zu 2 war ja eine absolute Vollkatastrophe.
0: Vollkatastrophe, wirklich. Aber gut. Ich hatte den Eindruck, erinnere dich, als wir ins Stadion gegangen sind, wir sind, glaube ich, zum allerersten Mal überhaupt 45 Minuten vor Spielbeginn mhm. einfach ins Stadion reingegangen. Ja. Also du bist quasi von der Nordseite, also mhm. Strobelallee, mhm. äh, direkt konntest du ins Stadion gehen. Ja. Es gab keine Schlangen vor den Einlässen und so weiter, ja. weil offensichtlich alle schon im schon Stadion so waren. Ne? Ja, ja. Also, ja. Und wenn du dann dir nochmal die Kraft vor Augen hältst oder vor Ohren quasi, die dieses Stadion gemacht hat, wenn du da reingehst, ja. also diese Spannung, die da da war und diese Stimmung, die da war und diese Erwartungshaltung, die da war, ähm, das hat einen schon... Oder kann einen schon auch
1: erdrücken? Das, ja genau, also es ist für, für den Fan, wenn du da reinkommst, natürlich erstmal nur fantastisch. Du kommst da rein, du gehst die Treppen hoch, irgendwann ähm, erfassen er die Augen plötzlich das Spielfeld und die Ränge und du denkst, das ist einfach der absolute Wahnsinn hier zu sein. Was ist das für ein geiles Stadion? Was ist das für eine Stimmung? Es ist ja auch so unglaublich laut. Also in den Momenten, wo ich mal ein Netz hatte, habe ich ja versucht, nebenbei noch so die ARD-Bundesliga-Konferenz zu hören. Die empfing ich dann auch. Aber es war so laut, dass du selbst, wenn du das iPhone komplett aufgedreht hast mit Kopfhörern, du hast nichts gehört. Nichts gehört, weil es so laut ist.
2: Also an sich geil, aber genau. Es kann halt eben auch ein Problem sein. Dazu ja dieses Zitat. Ähm, das ganze Stadion, die ganze Stadt hat es gewollt. Und dann habe ja, ich ja. überlegt, haben sie vielleicht zu viel gewollt? Na, haben ja. sie es... Zu sehr gewollt. Also, wenn man diese Bilder schon morgens um 8 saß, am Strobel, mhm, mh. generell in den Kneipen, ab 6 Uhr waren die Kneipen voll. Ja? Ja. Da waren ja locker 200, 300, 400.000 Menschen auf den Beinen. Manche sogar deshalb, weil sie wussten, dass der BVB heute spielt.
1: <lacht> ne?
2: <lacht> so, und äh, und da muss man, muss man nochmal sagen: dieser Druck in der Stadt, aber auch diese Überzeugung, mhm. es schon geschafft zu haben, ja, ja. damit bin ich am Samstagmorgen aufgewacht, äh, habe gedacht, ja, wir haben es ja auch schon so erzählt ja, ja. in der letzten Folge, als wäre die Meisterschaft gewonnen. Aber da spielt ja immer noch ein Gegner. Da spielen ja, ja. ja die Mainzer. Und dann schrieb mir ein Kumpel, ähm, mein Freund Henry schrieb, Ey, ich habe irgendwie im Gefühl, dass die Dortmunder das heute verkacken. Und ich habe gesagt, du, ich mittlerweile auch, 25. Minute, Ajorke. Es mhm. war dann, glaube ich, 23. Ja. Minute Unisivo, ähm, wo es dann wirklich tragisch wurde. Ja. Ähm, so Und das war aber dieses Gefühl, diese große Überzeugung, sich schon zu sicher zu sein. Und das mhm. ist natürlich im Fußball immer gefecht. Das haben wir auch befeuert bei MML. Ja, ja. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass alle Dortmunder Mannschaft haben? diesen Podcast gehört haben. Ja. Aber so war halt die Stimmung. Und mein Freund Dennis, ähm, den, der ja. ja auch bei deiner ja. Live-Sendung jetzt in Düsseldorf genau. war, genau. der hat mir heute Morgen nochmal zwei Bilder aus Dortmund geschickt, die die Stimmung perfekt einfangen. Eines in der Innenstadt aufgenommen mhm. und eines direkt am Stadion. In der Innenstadt stand... Sehr geehrte Kunden, aufgrund der BVB-Meisterfeier schließt unser Atelier am 27.05. um 14 Uhr. <lacht> so, das, so das, ist, äh, das ist etwas, das hat, äh, ist ein paar Jahre alt, aber es hing da noch. Und das andere ist, grau ist im Leben alle Theorie, aber entscheidend ist auf dem Platz.
1: Ja, Adi ja. Preisler. <lacht> Richtig? Adi Preißler. Ja, genau. Ist, ich muss mir muss Adi Preisler immer noch so lachen, als er noch lebte. Ist ja auch schon ein paar Tage her. Gab es damals eine Sendung im äh, bei im DSF noch und dann äh, stand die Moderatorin neben einem sehr sehr alten Adi Preisler, der noch so ein Pepita-Hütchen auf hatte, so eine riesige Glasbausteinbrille, so die Nasenflügel dazwischen <lacht> eingeklemmt. Und dann sagte sie: Neben mir steht Adi Preisler, äh, irgendwie zweimal Deutscher Meister. Ich glaube irgendwie 1956 und irgendwie und dann dieser kleine Opa, yeah! Und zweimal Vizemeister <lacht> und einmal deutscher Jugendmeister! <lacht> ja, ich sage den nicht, um damit zu prallen. Das ist nur für, für sie, für ihre Verfügung, für die Zukunft. <lacht> ist das ist großartig. Sehr schön. Toll. Ja. Naja, ich lenke ab. Also, ja, auch gar nicht. Also, es ist, es ist äh, genau. Klar, alle waren gedanklich schon am Borsigplatz. Alle haben schon gesagt, morgen 400.000. Ja. Völlig normal in einer solchen Situation auch. Also die, diese Euphorie, die, die, die ist dann natürlich auch eine, eine Woge, die schwappt dann auch über jegliche Realität und jede Skepsis dann auch schon hinweg, weil man gedanklich, natürlich, das gehört ja auch irgendwie dazu, weil man gedanklich dann sagt, ja gut, dann sind wir dann morgen alle am Borsigplatz. Man bereitet sich auch sowas natürlich vor. Ja. Aber... Klar, die Sinne für das, was da noch kommt, sind dann wahrscheinlich nicht zu 100% Prozent geschärft. Und es klar, ist die Erwartungs Erwartungshaltung ist natürlich riesig und kann dann ein Problem sein in einem solchen Spiel. Aber wie das halt immer so ist, im Nachhinein ist man dann so in der Rückwärtsanalyse natürlich besonders schlau und sagt, das war's dann
0: am Ende. Es ist dann doch wie... Unser Freund Arce Schröder, ich glaube, vor sechs Wochen gesagt hat, Borussia Dortmund kann nur Meister werden, wenn sie es am letzten Spieltag gar nicht wissen. Wenn es ihnen passiert. Und äh, zufällig genau. in der 87. Minute angeschossen werden ja, und, ja. und dann ein Tor machen. Ja. Aber es ist, es ist ja irgendwie auch tragikomisch und, und äh, das gehört
1: dann möglicherweise auch irgendwie dazu. Dann will Alea, also du kriegst irgendwie, du, das steht 0-1, du kriegst dann einen Elber zugesprochen, denkst jawohl, und dann nimmt Alea den Ball
0: von Chan und dann verschießt er. Und du denkst, ja, hm. ausgerechnet! Alea. Jetzt kann man natürlich streng sein und sagen, hört mhm. doch auf, Experimente in so einem wichtigen Spiel zu machen. Ist doch ja. scheißegal, wer ähm, sich da irgendwie dann auch noch unsterblich macht. Genau. Es reicht doch, wenn mhm. sich die gesamte also, als Mannschaft. Unsterblich
1: machen ist im Zusammen mit Allaire übrigens,
2: äh, <lacht> habe ich exakt gesagt. Ja. Okay, ja, Dann sind ja. wir ja. auch schon, pass auf, dann ja. sind wir, ich habe eine, also ich äh, ringe mit mir, ich ringe mit mir seit Tagen, ob ich es in die Sendung hole, aber ich habe von einem Freund eine sehr, sehr steile These zugeschickt bekommen. Aber ich würde sie gerne mit euch teilen, weil sie im Kern eine gewisse Wahrheit hat und weil sie aber äh, auch noch in eine andere Diskussion führen können. Der Freund schrieb, mhm. am Ende hat dann doch der Krebs gesiegt. Diese These möchte ich bitte in der nächsten Folge besprochen wissen. Ohne die Krebsvorgeschichte von Alea hätte Chan niemals bereitwillig den Ball abgegeben, den er als etatmäßiger Schütze bereits in den Händen gehalten hätte. So, sehr steil. Aber zumindest mal einmal drüber nachdenken. Also die These fing wahnsinnig steil an und ich war ja. wirklich gespannt, was jetzt kommen
1: würde. Aber ähm, ja, ja, da würde ich, da würde ich wahrscheinlich sogar mitgehen, weil äh, irgendwie alle dann tief in ihrem Inneren spüren, dass das ja dann noch das bessere Ende der Geschichte wäre und wahrscheinlich ja, möglicherweise ist das so. Also erscheint
2: mir jetzt nicht völlig weit her. Der Mann ist 28 Jahre alt. Ja, der kommt von der Krebserkrankung zurück, schießt neun Rückrundentore und wird komplett überfrachtet medial in der ganzen Woche. Die Geschichte der Saison, mhm. der Spieler der Saison, haben wir auch gesagt. Ist es, ja Aber auch. ist es ja, war, ja auch. Es war überall die Comeback-Geschichte. so Und dann geht dieses Spiel los und es sozusagen 90 Minuten davon entfernt, das zu veredeln und dann lässt er das Gegentor zu. Das ist ja mhm. sein Gegenspieler gewesen. Ja, da ja. dachte ich schon, ah, jetzt wird es schwierig. Mhm. So, und dann nimmt er sich den Ball für den Elfmeter, wo du sagst, geil, der geht voran. Ja, ja Natürlich, genau. der hat den Rückenwind, der hat die ganze Rückrunde auf, im Brustkorb gehabt, das hast du gemerkt. Und er wollte den schießen, er wollte sein zehntes Tor machen und damit seine Mannschaft zurück ins Spiel bringen. Ist ja aller Ehrenwert. Und dann verschießt er den. Also, das Gegentor verschuldet, den Elfmeter verschossen. Und ab da musstest du ja eigentlich wissen, dass dieses Spiel, dass dieser Tag sich nicht mehr zum Guten wenden kann, mhm. weil natürlich in dem Moment auch die Heldengeschichte aufs Tragischste zerbröselt ist.
0: Naja, ja. also wir sind ja von vielen ähm, im Stadion darum gebeten worden, heute äh, nicht ganz so hart mit dem BVB umzugehen. Und so, äh, ja. Aber ich finde, das ist so die, die Nummer, das kann man schon mal hart kritisieren, weil das ist, das spielt keine Rolle. Man nimmt dann den den Spieler, der der sichere Elfmeterschütze ist ähm, und macht da keine Experimente. Hm, ja. Das kommt dann einfach wirklich in einem solchen Spiel kommt es, da hat sich jeder unterzuordnen und dann geht, geht es keinerlei, egal was vorher war, geht es um keinerlei. E Aber das ist
1: dann, das, das zahlt natürlich ein bisschen auf das äh, auf das Konto ein, äh, was möglicherweise auch äh, schon seit einiger Zeit dazu führt. Ähm, dass der BVB nicht erfolgreich ist und Borussia äh, und Bayern München eben doch, nämlich, äh, dass man sich äh, offensichtlich da in Dortmund äh, an den Senta Sentimentalitäten besäuft und in dem Moment äh, diesem Gefühl ger nur zu gerne nachgibt, da wo Professionalität angebracht wäre und diejenigen, die sagen, ja, es ist ja herrlich, wenn ihr da äh, alle irgendwie am Heulen seid und 80.000 und Terzic steht vor denen und, und schluchzt und alle sagen, Mensch, toll und ich schreibe ja auch sowas wie unser Gelingen war schöner, unser Scheitern war schöner als euer Gelingen. Aber in Wahrheit ist es natürlich auch Teil des Problems, dass man sich auch in dieser Rolle irgendwie gefällt und man hat sich da gemütlich eingerichtet und es ist alles so emotional und so sentimental ja. und alle haben sich so gern. Und
2: Lukas, bitte, das ist ja auch der große Unterschied zwischen mir, san mir und echte Liebe. Ja, also auch die Claims ja, ja. sprechen ja, ja. dann eben Bände. Ja, und ich stimmt. will auch, also ich möchte auch gar nicht so sehr. Auf dem BVB draufhauen, aber du kommst ja einfach an ein paar Fakten nicht vorbei. Mhm. Und das ist diese Emotionalität, das ist dieses, dass entscheidende Spieler und vor allen Dingen die, die in der ganzen Rückrunde geglänzt haben, am Ende mhm. unter diesem Druck eingeknickt sind. Ja. Brandt, mhm. Adeyemi, der sogar körperlich mhm. und am Ende vor allem Emre Can in Abwesenheit von Bellingham als Leader, er hätte vorangehen müssen mhm. und dann darfst du zwei Dinge nicht tun. Den Elfmeter abgeben und nach dem 0 zu 2 den Tränen nah dein Gesicht im T-Shirt, im, im Trikot vergraben. Mhm. Also das sind ja, das eine ist ja die Geste, also genau. hier nimm den Ball, ich schieße ja. nicht. Ja. Das andere ist die Mimik. Und naja. die Mimik nach dem 0 zu 2 war, scheiße, ich Emre Chan, weiß in diesem Moment, das ist vorbei. Hm, ja, da war aber noch 60, 70 Minuten ja, ja, zu spielen, da musst ja, ja. du doch, und jetzt sind wir wirklich wieder in Psychologie und Körpersprache und ich mag das eigentlich, aber trotzdem, wenn du so wegläufst nach diesem 0 zu 2 und die Fernsehbilder fangen dich ein, wie du dein Gesicht in deinem Trikot vergräbst, das mhm. ist ja nicht die Mimik. Das ist ja nicht ja, ja, klar. der Augenblick zum Aufbruch. Ja, das ist nicht weiter, immer weiter. Nein. Das
1: ist genau das Gegenteil davon. Absolut.
2: Ja, ja. In, also schon in der 25. Minute den Tränen nah, als hätte ihm jemand auf dem Bolzplatz an einem Tag, an seinem Geburtstag vielleicht sogar, den Ball zerstochen. Mhm. So, das, so wirkte Emre Can für mich. Und das also, und An wem willst du dich denn sonst hochziehen? Und dann verletzt sich Emi und dann kommt auch noch Marco Reus, mit dem du ohnehin keine Meisterschaft gewinnen
0: kannst, wie das wir leider, feststellen mussten. Das ist leider auch äh, die Wahrheit. Die Frage ist ja immer, als ich dann da stand, also zwei Sachen dazu, Lena hat es ja auch im Podcast gesagt, im, im Daily gesagt, wenn es nie, wenn Versagen oder Scheitern mhm. nie Konsequenzen hat, mhm. dann wächst man daran auch nicht. Das ist mhm. durchaus eine These, die kann man vertreten und mhm. äh, auch mit durchdiskutieren. Ich habe da gestanden, als die Mannschaft am Boden lag und das Stadion noch voll war und man natürlich anfängt und sagt: guck mal hier, 20 Minuten nach dem Stadion, Stadion immer noch, 80.000 sind immer noch im Stadion, äh, während letzte Woche in der 76. Minute irgendwie 30.000 fluchtartig ja. äh, die Allianz Arena verlassen haben. Das hier ist doch der geilere Verein. Ähm,
2: ich, ja, aber der andere Verein hat halt elf Meisterschaften.
0: Ja, ja, ja. genau. Das ist so ein bisschen so, es, es war so ein harter Kontrast. Auf der einen Seite, große Trauer tränen um dich herum, überall. Die äh, Süd fängt, wie ich finde, in so einer Mischung aus. Entschuldigung, dass wir overpaced haben und äh, wieder aufrichten der Mannschaft. Ich hatte das Gefühl, es war so ein Mix. Mhm. Ja, und jetzt erst
2: recht, dieses jetzt erst recht. ne? Ja. Trotz, das war ja auch Trotz.
0: Und du hast die Meisterschaft gerade verloren, die so nah war wie noch nie. Ja. Und dann auf dem Handy kommt eine Breaking News nach Wahnsinn, der anderen. Wahnsinn, Wahnsinn. Elfte Meisterschaft <lacht> äh, und dann die Reaktion auf die Elfte Meisterschaft ist Kahn weg, ja, Salia Amicic weg. Also Denver Klarneskes äh,
1: sich ja komplett auseinandernehmen. Da, da denkst du auch aber gut, man muss ja auch der Fairness halber sagen, wenn so ein Verein Elfmal am Stück Meister geworden ist, dass da nicht mehr diese Euphorie herrscht, wie nach einem Double-Gewinn 2012. Das würde, glaube ich, jedem anderen Verein auch gehen. Also, wenn man das mal einigermaßen sachlich betrachtet, auch dass die Fans aus der Allianz-Arena gehen, zu einem Zeitpunkt, wo sie denken, das war es jetzt. Ich, also, auch da nach zu dem Zeitpunkt zehn Meisterschaften, dass da einfach viele sagen, was soll ich ja. mir jetzt den Quatsch hier noch eine Viertelstunde angucken? Ich sehe zu, dass ich nicht <lacht> noch eine Stunde im Parkhaus stehe. Das finde ich, ähm, abseits aller äh, naturgemäßer Blödheit, die in der Fußballbetrachtung vorliegt, äh, durchaus
2: nachvollziehbar. So. Aber ich, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Natürlich hat man gedacht, in der Sekunde, als die Push-Nachrichten kamen, als die Eilmeldung kam, jetzt Kahn und Salihamitic ja. weg, was ja nicht überraschend war. Man hätte nur gedacht, sie warten Für vielleicht. Schon. Noch, <lacht> ja, sie, warten, sie warten vielleicht noch bis Dienstag, so hat es die ja. Süddeutsche auch am Freitag schon geschrieben, das wahrscheinlich genau. in dieser Versammlung. Ähm, sie dann verabschiedet werden oder ihnen gesagt wird, mhm. dass sie gehen müssen. Jetzt ging es ja Schlag auf Schlag, also es war ja quasi in den in den Konfettinebel, ja, in, in, ins Konfetti rein, ins We are the Champions. So, ja übrigens, die Jungs sind seit gestern entlassen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ja. Für mich war das natürlich auf Bayern Seite ein Armutszeugnis, aber auf der anderen Seite auch eine absolute Demütigung für den Vizemeister BVB. Das ist Guckt mal die Arschgeigen. Wir ja. sind wieder Meister geworden. Ja. Aber Gott, sind wir <lacht> sauer! Was war das für eine enttäuschende Saison? Ja, ja, ja. Jetzt sind wir nur Meister geworden. Jetzt machen wir Tabula Rasa. Ja. Jetzt ändern wir genau. alles. Es war ja auch, also das in die Meisterfeier. Ja, und Wahnsinn. in die Trauer in Dortmund hinein explodieren zu lassen, genau. ist ja auch ein riesen Fingerzeig das stimmt. an Borussia
1: Dortmund. Die ultimative, genau, ja. die, der ultimative Beleg der Siegermentalität, dass man sagt, wir haben den ersten Platz. Was eine Scheiße! Ich <lacht> also jetzt muss jetzt müssen Köpfe rollen. Ja, findet ihr
0: ernsthaft? Also ich finde es eher ähm, unterirdisch. Also ja, natürlich haben wir es alle als respektlos, unterirdisch, Amateurhaft kommuniziert. Ich war ehrlicherweise eher entsetzt. Ähm, Darüber, wie der große FC Bayern, ehrlicherweise von, und wenn wir eben über Egos gesprochen haben und all die Dinge, ja. ähm, von zerberstendem Egos sozusagen, ähm, außer in der eigenen Blase, kaputt und Unsympathischer gemacht wird, als es überhaupt geht. Ja, es ist schon, das ist es natürlich
1: alles trotzdem. Aber diese, diese tief, diese tief verankerte, verwurzelte Siegermentalität offenbart sich natürlich auch auf die Art. Ist hässlich, ist unschön, auch unprofessionell kommuniziert, stimme ich komplett zu. Aber die Botschaft bleibt natürlich trotzdem. Wir sind hier mit so etwas nicht das zufrieden. Stimmt, das so, stimmt. Ihr, ihr bejubelt euren zweiten Platz und, und liegt euch weinend in den Arm, weil ihr euch alle so gern habt und ihr so ein toll emotionaler Verein sind. Und wir sind gerade Meister geworden und jetzt wird hier aber erstmal richtig rasiert. Es so.
2: gibt kaum einen Verein in Deutschland oder sogar in Europa, der so ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein hat wie der FC Bayern und vor allen Dingen der Höhnes und Rummenige FC Bayern und nach allem, was man jetzt gelesen hat, ist das ja jetzt auch wieder mhm. der Höhnes und Rummenige FC Bayern, ja. zumindest interimsmäßig und mhm. über den Sommer und vielleicht bis in den Herbst und vielleicht kommt Reschke, aber sie sind im Aufsichtsrat und sie haben jetzt wieder sehr viel zu sagen. Das war die erste Nachricht vom Tegernsee, Ja. das war gesteuert, das war gewollt, das ist Uli Hoeneß, Abteilung Attacke, ja. das macht er halt nicht über Instagram, das macht er über die Stadionleinwand. Ja, Wahnsinn. So. Und das ist halt, also ich habe das schon gleichzeitig, also man, wir, wir können ja jetzt einfach mal zwei Gefühle zulassen, gleichzeitig als extremes Eingeständnis der Schwäche mhm. gelesen, aber auch als absolute Demonstration der Stärke für wir kommen zurück, wir wir lassen den Status Quo nicht gewähren. Der wird jetzt zerschlagen und ja. wir bauen uns neu auf. Was das für die nächste Saison bedeutet und was das vor allen Dingen für das Standing der Bayern in Europa bedeutet, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber für die Bundesliga war das die ganz klare Nachricht so. Diese elfte Meisterschaft hätte nie passieren dürfen. Wir gucken jetzt mal, wie es die nächsten Jahre ausgeht. Spoiler, wahrscheinlich nicht gut für die Konkurrenz. Tja. Was es aber bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel hörst, habe ich heute Morgen noch gelesen, ich weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommen habt, dass der Berater von Alfonso Davis sagt, es ist uns im Moment im Verein zu chaotisch, wir würden mhm. gerne mit der Vertragsverlängerung warten bis 2024, um zu schauen, wie es weitergeht. Havar Hava ja, hat
0: mitteilen lassen, dass er den Verein verlassen will. Hava. Genau. So,
2: es What? kann sein, Hava. es kann sein, dass ihn diese diese gewollte Machtdemonstration ganz, ganz furchtbar auf die Füße fällt. Das ist die andere Seite der
1: Geschichte. Genau, das ist ja, also ja, Machtdemonstration, Papa Höhnes, also das hat ja wirklich was von Succession, das stimmt ja schon. Mhm. Ähm, dass du halt den alten Patriarchen hast, der einfach partout nicht äh, von der Macht lassen kann, weil seine ganzen Nachfolger einfach wirklich Idioten sind.
2: Aber ist so so witzig, dass du es jetzt hast, also weil jetzt läuft der die jetzt am Wochenende, ja. glaube ich, oder jetzt diese Woche ja. läuft der die letzte Folge von Succession. Ja. Und ja. alle sind ja schon wieder so am auf Cold Turkey, was machen wir danach? Ja, guck doch einfach selber Straße. <lacht> genau,
1: <lacht> guck doch FC Bayern TV irgendwo da im was ich, im Schlecker in Fröttmanning oder was weiß ich. Nein, und ähm, Aber also, wenn
0: Uli Hühnes Logan Roy ist, ne, ja. dann äh, kann ich schon mal sagen, als jemand, der die vierte Staffel gerade äh, ja. guckt, ja. dann geht es nicht gut aus für Uli Hühnes.
1: Das ist, das, ist, <lacht> <lacht> das ist absolut richtig. Um man hat ja, wenn man sich die Gesichtsfarbe von Hönes angeguckt hat, dann hatte man immer schon den Eindruck, dass es so enden könnte. Naja, also es ist eine Machtdemonstration, aber es ist natürlich auch das Eingeständnis. Die Transformation in die Zukunft ist ja krachend gescheitert. Ja. Also, das muss man auch dazu sagen. Also, der, der erste, äh, eigentlich ist es ja schon nach Nährlinger ja schon der zweite Versuch, ja. ähm, jetzt mal die, die neue Generation ranzulassen. Und das ist ja, das, das hat ja auch so ein bisschen so leichte Trigema-Vibes. Immer dieses. Ja, bitte, jetzt müssen die Jungen mal rein. Die hey, können es nicht. Das ist so <lacht> unglaublich. Das ist kind, die sind der Dilitanten. Ich, Kalle, Keins, ich muss, muss wieder ran.
2: Aber so. kannst du dich erinnern? Ich glaube, der Versuch mit Nerlinger ist 15 Jahre her. Ja, ja. Das war das die Nerlinger-Kleinsmann-Buddha-Figurenzeit. Genau, genau. 15 Jahre. Ja, ja. Da, da war Uli Höhnes noch ein junger Mann. Und hat ja. gesagt, komm, und ist durch die Gänge in der Sebener Straße gesprungen, durch die Büros und hat allen gezeigt, guck mal, das ist der Christian, das ist der neue Höhnes. Der neue Höhnes. Da haben wir doch damals den Gag immer wieder den Gag gemacht, auch bei Elf Freunde, äh, äh, dieses Mr. Burns, ja. wo er seinen Bart als seinen Nachfolger aufbaut ja, ja. und ihm dann den Anzug so schneidert, das Bart auch sofort einen Buckel bekommt. Ja. Das war, das war Höhnes und Nerlinger für genau, mich in der genau. Zeit. So, und dann okay. sah aber der Patriarch, die Fälle davon schwimmen und sagte, okay, genau. Nerlinger ist nicht der neue Hönes, der macht mir hier meinen FC Bayern kaputt, genau. der Klinsmann macht mir meinen FC Bayern kaputt, äh, wir brauchen sofort eine Lösung. Und die Lösung war ja im Zweifel dann immer Ottmar Hitzfeld ich, ich, Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heynckes. Oder Jupp Heynckes. Jupp. Und genau das passiert ja jetzt. Die FC Bayern hat, wenn es in der Gegenwart nicht läuft, für die Zukunft immer nur ein Rezept. Und das ist Vergangenheit. Das ist so schön, ne? Ja. Genau. Ja.
0: Zurück da, in die Zukunft. Aber das Interessante ist, ne, man muss.
1: Da wo wir. Bitte. Thomas. Da wo wir hingehen, da gibt es überhaupt keine Straßen. ja?
0: <lacht> aber das interessante daran ist doch, dass. Guck mal, den Fichten.
1: Einsteigen. Was? Aber der Pastor Ich habe gesagt,
0: einsteigen. <lacht> Es ist wirklich alles, alles gescheitert. Und man, man stelle sich mal allein in Personen vor. Sie sind FC auf Platz 1 hochgescheitert im ja. Grunde genommen. Ja. Ja. Der große FC Bayern mit diesen großen, großen Figuren des mhm. Fußballs, ja. ein Beckenbauer, ein Heinkes, ja. ähm, Oliver Kahn, ja, ohne Frage auch, Karl-Heinz Rummenigge, ja. was also riesige Figuren. So, jetzt hat er Nährlinge, haben wir gerade drüber gesprochen, Salijamidzic hat er selber installiert, mhm. Kahn hat er selber installiert. Mhm. Kovac und
2: hat er forciert.
0: Kovac hat er forciert, genau. Äh, und wahrscheinlich noch ein paar andere Personalien, <lacht> die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und jetzt haben wir ein ein Dreigestirn ja. von Menschen, die keine Sau kennt. Dagegen ist ja selbst Oliver Minslav
1: jetzt wirklich <lacht> plötzlich da schon äh, so, so ein so ein, so ein Straßenurgestein, möchte man fast sagen. Ne? Drei gesichtslose
0: Menschen leiten ja. jetzt den FC Bayern. Ja, ja. Und
1: ja, das, das könnte jetzt auch die Linde Group sein oder irgendwie, äh, ja, ja. was weiß ich, keine Ahnung, so die. Könnte jetzt auch die Allianz sein, könnte jetzt die Allianz selbst sein, die jetzt dann so da sitzt, der Vorstand und man sagt, toll.
0: Die Frage, die ich, mich jetzt stell, die ich mir jetzt stelle, ist: Kann es sein, dass Uli Hönes einfach mit sozusagen mit, mit, mit Charakteren neben sich, mit starken Charakteren neben sich, nicht umgehen kann, weil, also jetzt, bei aller Häme... Ja, was
1: mir Verein kaputt? Die ba Stimmung ist katastrophal, <lacht> total
2: erboten.
0: Bei aller Häme muss man ja auch mal sagen, es ist ein Sportdirektor entlassen worden, der sechsmal deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger und einmal Champions-League-Sieger geworden ist.
2: sicher. Ja, ja. Ne, also sportlich... Äh, ja, ja, aber diese Weste. So. <lacht> Ach so, ja, ja klar. Aber Ach ist so. das doch der FC Bayern oder ist das schön Dynamo zu Zum dresen. Glück
1: haben sie wenigstens diesen charismatischen Präsidenten, sonst wäre da ja niemand, oh. wo man sagen will, Herbert Heiner,
2: toll. Toll. Ja, es ist so, aber es haben ja wirklich auch Hardcore Bayern-Fans auf Twitter ihr Herz auf den Gehweg geschüttelt und haben gesagt, jetzt ist es, also mit diesem Bild, Mike, ja. du äh, du hobst ja an auf dieses Bild von der Pressekonferenz, wo ja. dann Dresen sitzt, Heiner, und den Dritten haben ihn natürlich ja. sofort wieder vergessen. <lacht> da sah so ein bisschen aus, äh, wie die Hertha-Pressekonferenz, wo ich auch bis auf Bernstein keinen kannte und dachte, ja. ach so, das ist jetzt der Berliner Weg, herzlichen Glückwunsch. Äh, es ist ein plötzlich beliebiger Verein. Und ich glaube, das ist auch die große Angst von Uli Höhnes. Genau. dass er irgendwann, wenn er nicht mehr kann, ja. am Tegernsee sitzt und auf seinen auf sein Lebenswerk zurückblickt und da sind halt nur Technokraten. Nur jeder Versuch ist sozusagen mit dem Stallgeruch oder in den Stallgeruch und in diese Mir-San-Mir-Familie einzubetten, ist ja gescheitert. Ja. Also was ja Mike sagt, du hast, Kovac, wurde gesagt, ja, aber der hat doch das bayern gehen Na, der ist doch, ein der hat doch beim FC Bayern gespielt. Salihamidzic hat das bayern gehen Bei Oliver Kahn hat äh, Hoeneß jetzt sogar zugegeben, ich dachte, dass er diese Position qua seiner Aura ausfüllen kann. Mhm. Ja. So, das ist also, das ist sozusagen der CV gewesen. Titan, weiter, immer weiter. Eier, wir brauchen Eier. Äh, Champions League Finale gegen Valencia, die Elfmeter gehalten. Ja, perfekt, dann ist doch ein guter CEO für den FC Bayern. Das reicht dann halt nicht. Man hätte ihn halt wirklich als, also wahrscheinlich wäre es schlauer gewesen, ihn als Präsidenten
1: zu installieren ah. und dann alles, was irgendwie operatives Geschäft ist, Leute zu machen, die Ahnung haben, die vor allen Dingen, wenn sie auf der Geschäftsstelle auftauchen, so etwas über so etwas wie Sozialkompetenz verfügen und in der Lage sind, mit Menschen zusammenzuarbeiten und sie zu führen. Und du hättest Kahn im Grunde genommen wirklich nur als so eine Art besseres Maskottchen da, der führt das weiter, immer weiter und erfolgt, nur im Erfolg und so. Und, und eben ihn nicht auf die
2: operative Ebene zu. Also das ist eine katastrophale Fehleinschätzung. Ich glaube, aber, die, ich aber glaube, noch, die aber Bayern noch. hätten jetzt, die hätten jetzt sogar bei Detmar Kramer und Udo Lattek angefragt, wenn die nicht beide schon tot wären.
0: Aber nochmal, es ist ja der, es hat ja nicht Puff gemacht und dann war Oliver Kahn da. Der hat ja. ja glaube ich, anderthalb oder zwei ja. Jahre im Vorstand gearbeitet unter ähm, Karl-Heinz Rummenigge genau. und hat ja sozusagen, der ist ja herangeführt worden an den Job, der ist also vorbereitet worden, der hat vorher studiert, der hat äh, Management-Seminare genommen und so weiter und so fort. Du beobachtest ja, aber den dann wie ja du, aber auch so, Ja, aber
1: solange wie du dann neben Leuten wie äh, Rummenige herläufst, übernehmen Rummenige und Co. wahrscheinlich so, also nicht und Co., sondern Rummenigge selbst wahrscheinlich so viel, dass er gar nicht in der Lage ist, wirklich zu beurteilen, was macht der Typ neben mir. Wahrscheinlich
0: ist es einfach. Du, du kannst es dann. Aber dass der dass der autistische Züge hat und nicht kommunizieren kann, das. Äh Hätte man spätestens nach der typico wette nach der <lacht> werbung gesehen. Das, das stimmt. stimmt.
2: Ja. das stimmt. Aber ja, ja. also ganz kurz, weil Mike, ich ich sehe ja schon wieder. Du hast wahrscheinlich die ich höre die Zettel. Ähm, aber ganz kurzer <lacht> Gedanke. Ich, ich bleibe dabei, ich glaube, es ist trotzdem für die Konkurrenz in der Bundesliga eine Machtdemonstration, aber für Europa und vor allen Dingen für den jetzt kommenden Transfersommer unter ja. Tuchel und vielleicht auch unter Kaderplaner Reschke, der ja so ein bisschen, der soll ja so ein bisschen den Schmattke machen, wenn er kommen ja. sollte. Also, sozusagen ja. das, was Schmattke jetzt für Klopp ist, soll dann Reschke für Tuchel sein. Also
1: geht Tuchel dann bald, ja?
2: Wenn er den, ist das, wenn er den ja, schmatt. aber es ist natürlich vollkommen ungut, wenn du auch siehst, also. Sag mal, du sagst, wir greifen wieder an. Die haben, jetzt seit, die haben ja seitdem sie die Champions League in der Blase von Lissabon gewonnen haben. Ja? Mhm. Ein Pokal, der vielleicht gar nicht so viel wert ist, wie man dachte, weil er unter besonderen Vorzeichen zustande gekommen ist. Haben sie ja dreimal nur das Viertelfinale erreicht und sind dann ausgeschieden. Unter anderem gegen Villarreal ja. im Vorjahr und mit Nagelsmann noch so. Das heißt, du musst dich ja eigentlich im obersten Regal bedienen, um zu sagen, wir stellen diesen Kader neu auf. Dann geistern äh, Namen wie Declan Rice oder jetzt Kolumianie äh, durch die Sebener Straße und durch den Blätterwald da in München. Aber die Frage ist, möchte ein Declan Rice, der eventuell auch zu Manchester United, Manchester City oder Liverpool, ich sag jetzt, ich werfe jetzt einfach mal die großen ja. Namen der Premier League in den Ring, der auch dorthin wechseln könnte, weil er eins der größten Talente im Mittelfeld in der Premier League ist. Kommt der zum Chaos, FC Bayern? Kommen Topstars zum FC Bayern, wenn sie sehen, wie Sadio Mané die Saison dort herschenken ja. konnte, musste, durfte? Er, ja. Also international als europäisches Powerhouse ist doch auf jeden Fall der FC Bayern im Moment beschädigt.
1: Das kann man glaube ich so sagen, ja. ja klar. Weil du willst natürlich irgendwo hingehen, wo stabile Verhältnisse herrschen und nicht alles irgendwie im, im dauerhaften Umbruch ist, das ist ja klar. So.
0: Hätte sich der FC Bayern mal so. besser versichert. Ah. Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin?
1: Bravo. Bitte? Jetzt erst mal eine durchziehen? Nachher. Ja.
0: So, ich lege mal ganz kurz äh, mhm. mein... Saxophon beiseite. Ja, das ist richtig, ja. sehr gut. Um auf äh, den Hook-Autoservice, äh, bzw. Hook hinzuweisen... Mhm hook-autoservice.de, das ist die Website und ich sag's schon mal, ja. MML ist der Gutscheincode. Aber vorher wollen wir natürlich ein bisschen noch über den Hook Autoservice ja, das sprechen. Das ist der
1: Werkstattservice in zuverlässiger Hook-Qualität. Ja. Danke, Mike, dass du es angesprochen hast. Ja, sehr da bin ich gerne. Ich bin schon seit einiger Zeit begeistert von, ne? man findet da eine Werkstatt, dann hat man ein maßgeschneidertes Angebot, das man anfordern kann, dann vereinbart man einen Termin und zahlt direkt. Aber du erreichst die natürlich auch telefonisch, das ist ja klar.
2: Ich ja. werde den Hook Autoservice schon Ende dieses Monats nutzen, ja. weil es ist ja so, Flüge sind teuer geworden. Ja, und ganz ehrlich, ich bin gerade von ich bin dieses Jahr schon von Stuttgart, Dortmund und Berlin geflogen, möchte man nicht. Man möchte nicht mehr fliegen müssen. So das deshalb werde ich mit dem Auto in den Süden fahren, so wie man das früher gemacht hat. Zack, ja. es war ein Brenner. Genau. Aber Ihr kennt ja mein Auto, das ist ein alter Saab von 1998, ja? der hat auch hier und da mal eine kleine Macke ja. und man will ja wissen, ob man dann auch unten, sagen wir mal, in Bari oder so ankommt, sicher. Ja, das stimmt. Dann kann man beim Autoservice einfach einen Termin buchen und dann machen die einen frühjahrs -Check einen Diagnose-Check ja. und das ist natürlich perfekt. Das machst Was du mit dem Auto,
1: machen die, das, machen die das auch?
2: Du <lacht> also meinst, sie checken mich durch, ob ich in Urlaub fahren darf? Ja. 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 Also äh, haben sie ihre Luftmatratze dabei? Ja, check. <lacht> Nee, www.hook-autoservice.de, da könnt ihr auch diesen Diagnose-Check, diesen frühjahrs -Check diesen reise für den Urlaub buchen und dann äh, eben die mal eben das Auto hoch, gucken drunter, klopfen drauf und äh, schauen, ob das alles gut funktioniert Stop. und dann kann man guten Gewissen mit äh, dem HOOK Autoservice im Rücken in den Urlaub fahren.
0: Genau und ähm, ihr merkt es nämlich schon, das ist ein professioneller Service für dein Auto rund unter anderem 450 Werkstätten, die äh, mit Sicherheit sich auch zumindest eine davon in deiner Nähe befinden. Also geht auf hook-autoservice.de und mit dem Gutscheincode MML bekommt ihr 10% auf jeden online gebuchten Service. Das Ganze gilt bis Ende August. Und dann kommen wir zum letzten Hemd. Zum Ach, besten Hemd. Wir kommen natürlich nicht. Hemd <lacht> zu das letzte
2: Hemd hat keine keine Tasche.
0: <lacht> wir kommen natürlich nicht zum letzten Hemd, sondern zum besten Hemd. Wir kommen zu Olymp. Mit Y. <lacht> <lacht> Ey,
2: wir machen das seit fucking Wochen und Monaten. Ja. Olymp mit Y ist Jared Butlers Choice, ja? Ja. Ja. Olymp ist Casual, Olymp ist geil, wir haben mittlerweile die ganze Kollektion zu Hause uns schön nach Hause kommen lassen, ich habe genau. äh, hab zum Sport dauernd das, den wirklich guten Hoodie dabei, die T-Shirts sind passgenau, was ich mag ist so ein bisschen weiter am Oberkörper, aber enger an den Armen, also es ist einfach, ist einfach ein großer Tragekomfort, man merkt auch, dass es aus guten Stoffen ist, ja. Und vor allen Dingen, man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man es nach Hause bestellt. Also wenn man auf olymp.com geht und es sich nach Hause kommen lässt, weil seit Herbst deutlich umweltfreundlicher und komplett recycelt die Verpackung.
1: Ja, siehst du, also bitte, schön. da hat man doch schon ein gutes Gefühl. Absolut. Ja. Nicht ja.
0: umsonst, Profisiegler und Klimaschützer Boris Herrmann, der gerade erfolgreich am Ocean Race teilnimmt, äh, zeigt Olymp beim Thema Nachhaltigkeit gemeinsam. Also die beiden gemeinsam, Olymp und Boris Herrmann, zeigen Flagge beim Thema Nachhaltigkeit. Genau, und
2: wenn dir dann mal der Kragen platzt, so wie dem Oliver Kahn, dann doch bitte in einem Hemd von Olymp. <lacht> ja, also das muss man <lacht> sagen. Sieht doch auch sein. viel
0: besser aus. Ja. Es ist nämlich My Style, My Statement. Olymp unter olymp.com. Übrigens, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, gibt es einen 10 Euro Gutschein.
1: Was haben sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Ja, Werbung, Bitte? Ja, Jetzt erstmal eine durchziehen. Na ja. wo wir übrigens gerade noch von Hoodies gesprochen haben, möchte ich mich an dieser Stelle übrigens noch mal ganz herzlich entschuldigen bei Karsten. Das war mein Vordermann im Westfalenstadion. Ja. der hatte während des Spiels, hatte er seinen schwarzen Borussia Hoodie, hatte er so über seine Rückenlehne gelehnt und ich stand hinter ihm, verfolgte das Spiel und biss beherzt in meine Stadionwurst, die ich ja mit dreifach Senf belegt hatte und wie in so einem miesen Slapstick Film spürte ich beim Reibeißen, oh, da ist irgendwo der Senfverlust hast du,
2: hast du dich entschuldigt mit dem Satz, entschuldigen Sie, ich bin Podcaster, ich muss immer meinen Senf dazugeben? <lacht>
1: <lacht> also er hatte auf seine Art und Weise eine zweite schwarz-gelbe Enttäuschung oh, erlebt. Ja. Und ich habe notdürftig versucht, da diese, diese drei Liter Senf bei ihm vom Hoodie wegzureiben. Ach. Also es gelang mir nur so spärlich. Ja. Muss man sagen, naja. Wissen Sie da naja. gar nicht,
2: wer ich bin? Ich bin Mickey Beisenherz. Das können Sie morgen bei Ebay versteigern. Senf so. von Micky Beisenherz. Ja, so. ja. Ja, mal, so. ganz, ganz Außerdem sieht das nicht aus wie Jesus, dieser Fleck. Fühlt sie dich auch? Aber ich habe noch eine Frage aus, diesem, aus dieser mhm. Bayern-Ecke. Habt ihr nicht auch das Gefühl gehabt, also nachdem die ganze Süd geweint hat, nachdem ja. Edin Terzic geweint hat und dann die Bayern sofort... Ihre Push-Mitteilung rausgegeben und gesagt haben, ihre Ad-Hoc-Meldung, zack, ja, ja. alle bei uns sind entlassen. Es gab eigentlich überhaupt keinen Gewinner an diesem Samstag, außer Jamal Musiala. Ähm, Im Zusammenhang mit, naja, und Thomas Müller wahrscheinlich
1: auch, weil der sich ernsthaft und aufrichtig freut über die elfte Meisterschaft und er ja auch so ein bisschen so, er ist ja mittlerweile der, der, also der ist ja eigentlich mittlerweile der FC Bayern, hm. Thomas Müller. Also man kann den jetzt äh, super nervig finden wegen Radio Müller und so, aber er verkörpert natürlich etwas, was dem Verein auch zunehmend verlustig geht. Also auch, ähm, es gibt ja nicht mehr so wahnsinnig viele Spieler. Wenn du bedenkst, wie das vor Jahren noch ausgesehen hat mit einem Präsidium, irgendwo Rummenigge, Höhnes, Beckenbauer, das war der FC Bayern auf dem Feld, Schweinsteiger, Lahm, wie sie alle hießen, das wird natürlich, wird natürlich immer weniger, es wird, ein, ein immer normalerer Fußballverein, wenn sie sich nicht gerade verhalten wie äh, irgendwie äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten und klar, Musiala hat natürlich dafür, also durch, das ist aber auch der Unterschied der individuellen Klasse also beim FC Bayern kommt Musiala und macht dann halt Musiala-Kram und bei Borussia Dortmund kommt halt Marco Reus und
0: macht halt Marco
1: Reus Sachen so, ne, und ähm, ja Übrigens, ich will nur nochmal drauf zurück. Wie läuft das denn? Also, Oliver Kahn möchte ja gerne nochmal so ein klärendes Gespräch. Das ist immer so ein bisschen wie so nach dem Schluss machen, ne? wo dann irgendwann dann sagt, lass uns doch nochmal treffen, alles nochmal besprechen. Ich würde mich jetzt kommt am Ende noch so eine. Uli Hoeneß hat ja auch nicht locker gehabt, um ihn nochmal öffentlich dreifach zu delen. Also wir hätten ihn auch entlassen, wenn sie es Trippel geholt hätten. Also einfach auch nochmal nachtreten und nochmal geben. Also es läuft wahrscheinlich am Ende sogar auf eine Haarprobe hinaus. irgendwie. <lacht> also ja, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
0: Wie dieses Gespräch wohl verlaufen ist. Ja,
1: also ich Oliver, komm doch mal rein. Ich habe hier einen Schreibtisch <lacht> ein und in der Schublade liegt ein Trommelrevolver. Wenn ich gleich wieder reinkomme, dann ist die Kammer leer.
0: Also du, Herbert Heiner hat ja gesagt, ja. Äh, der ist total ausgeflippt und dann haben sie gesagt, dann wollen wir dich auch nicht ja, Vor allen Dingen
1: haben sie doch erstmal gesagt, wir haben erst das Gespräch mit äh, mit Brazzo, ja. haben wir das Gespräch geführt und dann haben wir mit Oliver Kahn das ist leider nicht so gut gelaufen.
2: <lacht> vor allen Dingen in der direkten Toll. Überstellung. Äh, Brazzo, der vielleicht nie mehr Hassan Salihamidzic, nie mehr Staatsmann war, als ja. in seiner Replik, ich möchte ein Freund des FC Bayern bleiben. Das war doch gut. Also sich mit Größe verabschiedet. Das sage ich ja, jetzt auch ohne Häme. Nein, wirklich so, das gut. Ist ja einfach, wirklich der gut. ist ja souverän gegangen. Mhm. Und gleichzeitig stellst du dir halt vor, wie Oliver Kahn da steht. Zwei so Gorillas, die ihn festhalten, er brüht die ganze Zeit hart mich zurück. <lacht> oh, kalt, ich mach den kalt. Ja, aber wirklich, ja,
1: also ja. Äh, wahnsinnig. Ich versuche das gerade mit mit irgendwas zu vergleichen, so wie also also dieses. Er hat es nicht so gut aufgenommen, <lacht> ne? <lacht> wie das dann wohl aussieht einfach. Ähm, Ach, ja. es, aber so ich, viel, so, es gibt so wahnsinnig
2: viel. Was? Es gibt da aber so Filmszenen, wo jemand so einen Anruf bekommt. Ja, ich ja. weiß nicht, aus welchem Film es ist, aber und dann so ja, ja, ja Moment, leg den Hörer so hin. Geht aus seiner Wohnung, genau. geht aufs Dach und, und schreit erstmal so da, ja, er ja. steigt in sein Auto, fährt ja. in den Hafen, holt eine Waffe raus, <lacht> schießt erstmal auf Möwen. Also, es gibt ja so Absurde, wo du so denkst, okay, und es steigert sich dann immer glaub, Oli war, hat es,
1: Oli Kahn hat es aufgenommen äh, wie Michael Douglas in Falling Down <lacht> um äh, zwei Minuten nach elf. Ähm, ja. ja, also äh, <lacht> das ist wirklich. <lacht> äh,
2: wie, es gibt war, ja kein Frühstück ich, mehr. <lacht>
0: Was ich, ja, was ich ja schön finde, ist, dass Heiner gesagt hat, er ist total ausgeflippt. Mhm. Also es ist jetzt sinngemäß ja. übersetzt. Ja. Und Oli Kahn gesagt hat, dass er total sachlich das Gespräch geführt hat. Also es geht wirklich relativ weit auseinander. Die, <lacht> ja. die, also vor, vor allen Dingen,
2: Also es kommen diese Nachrichten und wir denken alle schon, boah, das ist aber jetzt das ist hart vom FC Bayern. Und dann mhm. ist es so fünf Minuten ruhig und dann kommt ja dieser Instagram-Post von Kahn. Ja, ja. Der sagt, ja. es ist für mich der schlimmste Tag meines Lebens. Ja. Und nochmal, das ist der Mann, der 99 in Barcelona gegen Manchester United in den letzten oh Gott, zwei ja. Minuten des Spiels die Champions League verloren ja. hat und der 2002 am Pfosten lehnte, nachdem er den Ball nach vorne hat abklatschen lassen gegen Brasilien. Ja. Da, da sieht man ja, also wenn, wenn das ernst gemeint ist, also wenn das wirklich echte Emotion ist und nicht nur, ja. na, nicht nur sagen wir mal so, ganz gut von ihm platziert, ja, dann ist da ja viel in ihm los.
0: Und Na, dann aber halt diesen Post Jahr, so schnell ne?
2: abzusetzen, ja, um, einfach, ja. um einfach noch mehr Krieg in den Augenblick zu bringen. Also da, da, damit war es ja eskaliert. Also ja, hätte Kahn ja. sich nicht gemeldet, wäre es halt gewesen, ja okay, da hat es rumort, die haben sich, äh, die wollten sich Dienstag zusammensetzen, haben sich dann schon Freitag zusammengesetzt, haben gesagt, pass auf, ihr müsst beide gehen, aber wir halten das nochmal unter Verschluss, damit die Mannschaft im Meisterschaftsfinale bei ihrer minimalen Chance nicht abgelenkt wird. Alles okay bis dahin. Aber ja. der Post von Oliver Kahn. Der erste ist ja die Eskalation. Und ja. dann zündet er ja mit dem danach noch eine Stufe. Ja. Also diese beiden Posts haben wir erst Aber dafür Wie gesagt, Oli Olli,
1: Olli Kahn hat natürlich richtig erfasst äh, in dieser Situation, er ist jetzt ein Parier, er ist nicht mehr Teil der FC Bayern-Familie und das ist natürlich ein gewaltiger Absturz, weil Kahn bis dato ja wirklich eine einer wirklich er war ja da im, im Pantheon der Bayern-Helden, das muss man ja es war ja wirklich ein, ein bayerischer Gott und er stand ja wie kein Zweiter für diese Mentalität der späten 90er, frühen 2000er weiter ja. immer weiter, das war Oliver Kahn. Und jetzt sieht er natürlich seine Chance äh, dahin. Vielleicht irgendwann nochmal in einem Champions-League-Finale nochmal Dortmund äh, Bayern, dass er zusammen mit Marco Reus in Ritterrüstung, dass sie zusammen <lacht> Also das ist schon, das ist individuell natürlich auch wirklich
0: wirklich hart. Das muss man, muss man schon so sehen. Also bitte. Schade, dass es nur ein Telefonat gewesen ist. Ich hätte ja. mir sehr lustig vorgestellt, wenn äh, Olli Kahn... Habe
1: ein, ah nee, das ist <lacht> der
0: andere. Nein, ich habe ein paar
1: spezielle Fähigkeiten. Ich werde dich finden. <lacht> cool,
0: wenn Olli nicht... Kahn wie damals gegen Chapuzar einfach so auf Heiner ja. losgegangen so wäre, wäre sehr lustig. Naja, also
1: wenn man sagt, wir haben ihr gesagt, der kommt jetzt, kann nicht mehr mitkommen, weil wir haben Angst vor Handgreiflichkeiten. So wie <lacht> Pete Gottschalk ist im Doppelpass dann äh, ja nicht nur insinuierte. Das ist schon... <lacht> Also, wenn da einfach ein Sicherheitsrisiko ist, schon auch irgendwo sehr, sehr witzig.
2: Ach,
0: herrlich, ja. dieser fc Bayern. Oliver, Toll,
2: Kahn, ne? Oliver Kahn, der Tollwutbürger. Ja, das Schlimme, das, <lacht> der, der Schön.
0: Der, das der Schlimme an diesem. Ich glaube, da haben wir schon einen Folgentitel. Ja. <lacht> das Schlimme an diesem. Tollwut. Ah, jetzt habe ich ihn auch gehört. Das Schlimme an diesem Podcast ist, dass ja. wir so wahnsinnig viele Themen noch hätten, über die wir reden könnten. Zum Beispiel über Union Berlin, die sich für die ja, Champions League qualifiziert ich haben. Herzlich so, herzlichen ja. Glückwunsch. <lacht> Und viele Grüße auch aus die Westen. Ich, ich, ich
1: würde nur eine Sache ganz kurz gerne noch sagen in diesem Themenkomplex, weil Borussia Dortmund jetzt natürlich dann auch äh, Transfers tätigen wird, um äh, dem Missstand des ewigen Vize-Seins, also äh, Bayern 09 Dortmund, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, also Guerrero geht möglicherweise ablösefrei zum FC Bayern und es kommt Ben Sebaini, mhm. der nun wirklich, also gerade in den letzten Wochen nochmal besonders durch eine beschissene Mentalität aufgefallen ja. ist, durch ein katastrophales Abwehrverhalten. Also da kriege ich jetzt schon ein richtig gutes Gefühl für die kommende Saison, dass man sagt, also Guerrero geht, und wisst ihr was, Leute? Dafür holen wir Benze Baini. Das ist doch eine super Idee.
0: Bitte hören Sie heute auch Fußball MML Daily, wie Lena Kassel einen möglichen äh, Transfer zum FC Bayern von Guerrero auseinandernimmt. Ah, sehr gut. Ja, sehr also gut. Insofern, ähm, auch das natürlich mit drin: Vertrauen. Sehen Sie. Vertrauen. Ach
2: ja, okay, na ja? gut. Ja, okay, ich gut. glaube, das ja.
0: Transferfenster ist noch lang. Das ist wohl.
2: Zweite Personalie, also ich habe heute Morgen exakt das gleiche gedacht und viele Dortmund-Fans auch, wenn sie Ini kommt, ja. Guerrero geht, dann auch noch zum FC Bayern. Aber das andere ist ja, wenn sie Edson Alvarez holen, äh, den mexikanischen Nationalspieler von Ajax Amsterdam, ja. da war vor zwei, drei Wochen noch in den Medien Bayern und Dortmund beschäftigen sich mit Alvarez. Wenn mhm. die Bayern jetzt in ihrer Situation davon absehen, Alvarez zu holen. Dann ist das kein Erfolg für den BVB. Dann ist das so wie Julian Brandt damals, wo man ja, gesagt ja. hat, da haben sie den Bayern ja ein Schnippchen geschlagen, dass sie den ja, Julian ja. Brandt von Leverkusen geholt haben und die Bayern haben gesagt, den wollten wir nie haben. Mhm.
0: Ja, ja, da so, muss
1: man das, immer immer sehr ist, sein. Also, das ja, ist immer die Gefahr. Also das ist immer
2: die Gefahr. Und dann und vor allen Dingen und das wirklich als letzter Satz, was der BVB ganz oft falsch macht, ist, dass ihr Transfermarketing ist so und so oder der und der ist der Ersatz für den und den. Mhm. Alvarez ist der neue Bellingham. Du kannst keinen neuen Bellingham holen. Zumal, wenn man den Alvarez gesehen hat bei Ajax, der ist kein 1 zu 1 Ersatz. Weder, also Vielleicht noch von der Position, aber überhaupt nicht von den Spielanlagen, nicht naja. von den Sternen. Und du erdrückst Spieler, die zum BVB kommen, weil sie immer irgendwie der Neue sein müssen. Äh, Daniel Malen war einfach zwei Jahre oder anderthalb Jahre lang der neue Sancho. Obwohl mhm. er bei PSW in, äh, in der Sturmmitte gespielt hat. Das konnte kein Sancho-Ersatz sein. Ja, und Sancho ja. war einfach ein Riesenspieler beim BVB. Bitte, bitte, liebe Dortmunder, gebt doch den neuen, den Neuzugängen nicht sofort immer ein Etikett, dass sie der neue So und so sind. Lass sie doch einfach sie selbst sein und dann guckt man, wie sie beim BVB funktionieren.
0: Die Frage ist natürlich, wer denen diese Etikette verleiht. Ne? Also sind es die Medien, sind es die Funktionäre beim BVB. Ja, das, das naja, ist ja auch eine Reaktion, grundsätzlich hast du, ja recht. ich verstehe, auf der
2: anderen Seite... die fan schreit, du hörst Mickey gerade schreien, mein Guerrero geht. Wenn du jetzt hm. aber sagst, jetzt kommt Benzema. bei das ist der neue Guerrero. ist es ja falsch. Und es, ja. es, es, es ja. ähm, weckt aber Erwartungen an den Neuzugang, denen der ja ich gar weiß. nicht gerecht werden kann. Übrigens, auf, Erwartungen, auf hm? er, ich wollte sagen, Erwartungen, denen der nicht gerecht werden kann. Wie ist das eigentlich, wenn man als HSV-Fan hört, dass Regensburg gerade 3-2 in Führung gegangen ist?
0: <lacht> oh Mann. Übrigens. Ähm, ich wollte den Übergang an anders machen. Mach mal äh, bitte. Ja. Was denn übrigens?
1: Na, ich, ich wollte, also gerade fürs, fürs Ruhrgebiet war es ja ein sehr, sehr wechselhaftes äh, Wochenende. Also, ich möchte an dieser Stelle nochmal ja. ganz deutlich betonen, dass ich es wahnsinnig bedaure, dass der FC Schalke abgestiegen ist. Ja. Äh, ich hätte mich sehr gefreut, wenn sie das geschafft hätten, in der Liga zu bleiben. Und äh, finde, äh, sie haben eine tolle Rückrunde gespielt, sie haben alles gezeigt was Lust darauf gemacht hat, dass äh, der FC Schalke in der Liga bleibt und äh, das ist einer der Abstiege, die mir wirklich mit am meisten wirklich mit am meisten Leid tun. Das fühlt sich für mich auch sehr unwirklich an, weil gerade das, was sie so in der Rückrunde gezeigt haben, das war für mich immer irgendwie klar: Ja klar, Logo Schalke, ja, die bleiben auf jeden Fall drin. Jetzt sind sie halt einfach raus. Ja, ganz, aber hinrunde, ganz seltsames neun, Gefühl. hinrunde
2: neun Punkte ist dann ja, natürlich ja, genau. hinten doch genau. zu großer
1: ja, Rucksack gewesen. Ja klar, gewesen. absolut, absolut und aber was natürlich die, die beste und schönste Nachricht ja. des Wochenendes war, war, wie der VfL Bochum, also nicht nur, dass der VfL Bochum, was ja auch ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich ist, hätte man nun wirklich gar nicht gedacht, ja. dass sie in der Liga geblieben sind, sondern auch, wie sie in der Liga mhm. geblieben sind. Also, wenn man Fußballfan ist, wenn man Bochum-Fan ist, dieser Spieltag im Ruhestadion, diesem wirklich tollen Stadion, mhm. äh, gegen Bayer Leverkusen dann so überzeugend mit tollen Toren zu gewinnen, das ist doch, das ist dann, das ist dann ein. Einer der Gründe, warum man überhaupt Fußballfan ist. Also da ganz, ganz, ganz großes Kompliment an dieser Stelle. Große Freude und äh, ein mehr als herzlicher Glückwunsch dazu, jetzt zum dritten, jetzt ins dritte bundesliga, -Jahr dritte Jahr bundesliga zu gehen. Ja. Das ist
2: wirklich eine absolute Sensation. Das muss mit man dem kleinsten sagen. Etat der Liga, ja. mit der Mannschaft, die man vor der Saison am wenigsten zugetraut hat, die übrigens von einem Fußballpodcast, der sich Fußball MML nennt, glaube ich, auf Platz 18 getippt wurde. Ähm, und jetzt 14. da geworden. Aber nicht sind. von mir, nicht von, von mir. mir ich nicht. hab die nicht auf Platz. Nicht irgendein Hörer hat geschrieben, ihr habt die doch auf 18. Da sag ich so, ey, Junge, Also das war halt was willst, willst du denn für uns? Wir wissen ja nicht immer, was wir letzte Woche gesagt haben. Ja, hatten. das ist richtig. Äh, so, also, der, ganz, aber ganz, ganz kurz noch: ey. Man kann halt dann aber als Ruri halt auch nicht alles haben, weil irgendwer härter war ja schon. Ja, weg, klar. Irgendwer musste ja dann absteigen. Und natürlich wäre es am schönsten gewesen, Bochum hält die Klasse und Schalke geht vielleicht noch in die Relegation und Stuttgart genau. geht direkt runter. Jetzt ist es aber so, jetzt hast du natürlich dieses Granatenduell Stuttgart-HSV. Und nur, bevor wir noch über diese elf Minuten im Mai reden, die ja. Statistik. In den letzten zehn Jahren hat sich nur einmal der Zweitligist durchgesetzt in der Relegation. Wer gegen wen?
0: Äh, äh,
2: Fortuna Düsseldorf? Nee, äh, Union Berlin. Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Ja. guck an. Das heißt, Aha. die Stuttgarter fahren auch mit einem historischen Rucksack nach Hamburg. Okay. Hm. Deren Relegationstrauma ist natürlich durch das Duell mit der Hertha äh, noch sehr, sehr frisch. Und natürlich musst du jetzt erstmal die Emotionen aus Sandhausen ja. angemessen verarzen. Ey, das war ja unglaublich. Ja? Äh, Spiegel Online hatte noch ein Interview gemacht mit Rollo Fuhrmann. Der Mann, der Field Reporter, der Schalke 2001 zum Vier-Minuten-Meister gemacht hat, weil er gesagt hat, in Hamburg ist Schluss. Und er hat gesagt, so ein Szenario wird sich niemals wiederholen. Und dann stehen die Hamburger <lacht> ohne Netz. Ja, Und das ist der untypischste Platzsturm, weil normalerweise stürfst du auf den Platz, nimmst den Rasen und mhm. äh, schneidest das Netz ab. Hier gab es ja. aber überhaupt kein Netz und deswegen standen die alle... Elf Minuten da und wussten nicht, sind wir jetzt aufgestiegen oder nicht. Und dann macht Heidenheim einfach in der neunten Minute der Nachspielzeit das 3 zu 2 in Regensburg. Ey, das ist doch ja. Wahnsinn! Ja, das ist wirklich
0: irre. Mike, sag bitte. Ähm ja. Es ist ja, also ich meine, weil du ihn gerade schon genannt hast, mhm. ist ja so, dass wir ähm, uns lange auch Sorgen gemacht haben und Gedanken darüber gemacht haben, äh, was eigentlich aus der Leiche von Arno Dübel geworden ist, <lacht> äh, weil sie ja verschwunden war. Ja. Und siehe da, sie ist in Sandhausen als Rollo Fuhrmann wieder aufgetaucht.
2: <lacht> Deutschlands frechster ja. Arbeitsloser. Ja, da kannst du mal sehen. Ne? Toller Wetter. Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Liebe Grüße. Großer Gag von unserem äh, Tongott Lukas. Ja. Ja. Der Tongott Lukas ja, hat fantastisch. ein Bild geschickt aus Sandhausen wie ein HSV-Fan <lacht> in Erwartung des Schlusspfiffs. Natürlich auf <lacht> der einen Seite ist ganz toll das Foto, weil er hat auf der einen Seite das Handy, das sieht man aber nicht und auf ja. der anderen Seite komplett Moment vergessen hält er den schon äh, den schon geklauten Rasen am Ohr. Und Lukas schrieb nur, das ist Rasenfunk. Und das Toll. stimmt, weil ja. hätten die Hamburger einfach so wie früher, also ich habe ja mal eine Geschichte gemacht über Bodo Menze das ist so ein Urgestein, Schalker Urgestein, und der hat sich erinnert an 2001 im Parkstein, er war da und er sagt, er hatte halt einen Sitznachbarn und der hatte glücklicherweise ein Transistorradio dabei. Ja. Das heißt, sie wussten die ganze Zeit, dass in Hamburg noch nicht Schluss ist und haben das probiert, auf dem Platz zu kommunizieren, sind aber zu niemandem durchgedrungen. Ein ja. Transistorradio, anders als ein iPhone oder ein mhm. Samsung oder was auch immer, was sie da dabei hatten, wo du auf Internet angewiesen warst oder auf irgendeine Telekommunikation, ja, ja. die nicht funktioniert im Digital der Ahnungslosen in Sandhausen, ein Transistorradio hätte die HSV-Fans ja vor dieser letztgültigen... Na, das ist das Gegenteil von Ekstase. Vor dieser letztgültigen Tragödie einfach bewahrt. ne? Vor dieser ja, großen ja. Trauer. Weil sie ja dachten, in fucking Regensburg ist Schluss. Sie sind direkt aufgestiegen.
0: Man muss dazu sagen, dass äh, aus aufgrund eines es ist ja ähnlich wie Rollo Fuhrmann, ne aufgrund eines Übermittlungsfehlers ja, ja. ja und Stadionsprecher hat der gratuliert. Stadionsprecher ja. genau äh, gratuliert zum ja. Aufstieg also das ist, Vielleicht ist, das das aber ist tatsächlich auch einfach ein
2: sadistisches Schwein gewesen Stadion. <lacht> 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 also, alles, alles gut hey Idioten <lacht> 20 Jahre Sandhausen ihr Pisser jetzt wisst ihr wie sich das anfühlt es ist
0: äh, ja wirklich Rollo Furman Nein reloaded, ich weiß
2: wer es ne? war ich weiß wer es war Dennis Diegmeier, die Spätrache am HSV der spielt ja. In, also die <lacht> wisst das der in Sandhausen. egal.
0: Ja, ja, natürlich. Natürlich wissen wir das. Ja, ja, ja. Ja. Wir haben ja die ganze Zeit, ehrlicherweise die ganze Zeit darauf gewartet, dass er in der 94-Minute das 1-1 köpft. <lacht> das wäre. Aber jetzt, jetzt mal ernster, also erstmal, das ist eine Geschichte, also da kann man. Natürlich herzhaft drüber lachen und mhm. auch das Ganze irgendwie ausbreiten, rauf und runter. Aber ich möchte in diesen elf Minuten nicht HSV-Fan gewesen sein. Nee. Also es, es tat einem teilweise wirklich auch in der ja, Seele natürlich. weh, was man da an Bildern gesehen hat. Also ja. insofern, ähm, klar, Hema auf der einen Seite gehört zum Fußball mit dazu. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wer, wer schreibt denn eigentlich dieses Drehbuch, mhm für dieses Wochenende. Ja. Also, da das geht ja los damit, dass in Wiesbaden ja. gefeiert wird, <lacht> zwei, aber in drei Minuten lang. Aber in Villabacho Aber noch in Villabacho und gespielt. In <wird. lacht> Villabacho diesmal der VfL Osnabrück, ja. der in der 94. Minute äh, noch dafür sorgt, dass nicht Wiesbaden direkt aufsteigt, sondern Osnabrück. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Äh, und Wiesbaden in die Relegation ja. muss. Da denkt man schon Oh, das ist ja gemein. So. Mhm. Dann kommt Dortmund. Ja. Bayern wird in der 89. Minute durch Musiala deutscher Meister. Ja. Und als sei das nicht alles ja. noch genug, heißt es dann bei Abpfiff Sandhausen gegen Hamburger Sportverein. <lacht> Elf Minuten Nachspielzeit Wahnsinn. in Regensburg. Ja. Zu diesem Zeitpunkt steht es 2 zu 1 für Regensburg. Ich weiß ich habe die NDR äh, Bundesliga-Show, äh, die ARD-Konferenz gehört und es war natürlich ich war im Stadion beim FC St. Pauli der Einzige, der ja. ähm, einen Apple-TV an meinem Monitor hatte. Natürlich hatte Deswegen ich das. Luxus-Mike. Ne? Ja, Luxus-Mike, natürlich. Deswegen war die Bude komplett voll. Es standen, glaube ich, mittlerweile 50 Leute ähm, bei mir und guckten mhm. dieses Spiel. Ähm, und du stehst da wirklich, also kommt natürlich logischerweise, FC St. Pauli kommt natürlich in der Tat dann Helme dazu und mhm. so weiter. Aber du stehst ja fassungslos ja, ja, davor. Ja, absolut. Ja. Ne? Das, das, äh, Kleindienst, ausgerechnet Kleindienst. Ausgerechnet,
1: Kleindienst.
0: <lacht> so wirklich. Ja, ja. Ja. Also,
1: wie gesagt, für, bei, bei mir schlugen da so zwei Herzen in der Brust, weil einerseits durch das Stadionerlebnis, auch schon zwei Wochen vorher gegen Gladbach, da bin ich ganz schön angezündet und dachte, ach Mann, ey, du musst wirklich häufiger ins Stadion gehen. Jetzt muss man dazu sagen, gerade diese Tage im Mai sind einfach eh die schönsten des Jahres, ja. immer traditionell, ja. Ja. für Fußballfans sowieso. Wetter perfekt. Stadt toll, also diese So, diese eine Stunde äh, vom Hauptbahnhof durchs Kreuzviertel <lacht> ins Stadion spazieren, das ist einfach geil, das macht Spaß, das ist einfach ein tolles Gefühl, die Leute im Stadion, alles wunderbar, das war so der Grund, wo ich dachte, oh, du musst wirklich häufiger ins Stadion gehen, Fußball, ist das geil, dass der FC Bayern zum elften Mal Meister geworden ist. Und du hast das Gefühl hast, durch diese Investitionen und alles, was jetzt passieren wird, wird es einfach jetzt nur der Auftakt der nächsten neun Meisterschaften sein. Ähm, das war dann gleichzeitig auch der Moment, wo ich dachte, vielleicht sollte ich einfach wirklich aufhören, Fußballfan zu sein. Alles andere drumherum, diese, diese, diese Spiele, diese unerwarteten Wendungen, also wäre der FC Bayern nicht einfach zum elften Mal Meister ja. geworden, dann wäre das wirklich das Wochenende zu sagen, ist Fußball nicht geil, was sich alles ändern kann, wie schnell das wieder kippen kann. Diese Unberechenbarkeit, lediglich diese, diese, aber dem, das kann man ehrlicherweise den Bayern auch nicht zum Vorwurf machen, denn sie haben in dieser Saison wirklich alles, 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 alles dafür getan, nicht Meister zu werden. Aber Dortmund
0: und Co. haben sie partout nicht gelassen. Man muss übrigens anspoilern, ne? in neun Jahren, wenn dann nochmal neun Meisterschaften dazukommen, mhm. dann sind es 20 am Stück, ja. dann sieht das Trikot so ein schönes
1: Ziel auf, das man so hinarbeiten kann. <lacht> dann oder? sieht
0: das Trikot ja möglicherweise vor lauter Sternen irgendwann aus wie so ein, so ein T-Shirt von Philipp Plein. Ja oder
1: so. wie so ein Pressetext von St. Pauli. Ne?
0: <lacht> <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ja. wir, was übrigens scary ist, ähm, weil du ja gerade eben die Statistik angebracht hast und wir ja nicht so genau wussten, ähm, ob wir jetzt Bochum auf 18 getippt haben, mhm. könnt ihr euch euch noch daran erinnern, dass ich ja, Lena nennt sie immer die Datenheinis, also mhm. äh, meine Kumpels von jetzt kann ich da sagen, steht übrigens eine Geschichte im aktuellen Spiegel darüber. Die Firma heißt Player mit äh, AI. Spiegel steht sie Spiegel, 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 Spiegel. Ja,
2: Spiegel. So, äh,
0: die wirklich vorausgesagt haben, Hertha und Schalke steigen ab. Und was ich noch mehr scary finde, ist äh, Splitpot sozusagen, also Punktgleichheit, ähm, im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Ach nee, stimmt. Ja, stimmt. Das hast ja. du mir vorm Spiel noch gesagt. Ja. Und ich dachte, halt die Schnauze. Ja.
1: Sag ich jetzt nochmal, halt die Schnauze. Es <lacht> tut mir leid. Ja, sag mal, wir müssen ja noch, also wir so, ein ne, paar Minütchen bleibe ich ja noch. So, aber ähm, wir müssen ja noch darüber reden, dass diese todesbeschissene Bundesliga es ja wirklich fertiggebracht hat zwei Torschützenkönige äh, <lacht> hervorzubringen, die 16 Tore geschossen haben. Wir sind, also wir sind ja wirklich wir waren ja rekordverwöhnt durch Figuren wie Haaland oder natürlich zuvor das Lewandowski, aber dass im Schatten dieser Ultratorjäger <lacht> einfach so nichts gedeiht, also nichts gegen, ja, gegen 16 Tore von Unkunku ja, ja. und Füllkrug, alles, alles toll, aber 16 Tore, ey, das Da hat Haaland glaube ich in der Premier League äh, an drei Spieltagen gemacht.
2: Wir haben ja vor zwei Wochen schon mal drüber gesprochen, aber nochmal, um das einfach sich zu vergegenwärtigen. Kunku und Füllkrug haben zusammen neun Tore weniger geschossen als Lewandowski vor zwei Jahren. Zusammen. Ja. 32. Ne? Aber Wieso? wir waren wie, wie natürlich, wie du eigentlich... sagst, wir waren verwöhnt, aber man, ich finde, man kann es, man kann Füllkrug und Kunku keinen Vorwurf machen, weil ich glaube, wenn beide die ganze Saison fit gewesen wären, Hätten sie auch jeweils die 20 geknackt, es wäre ja. niemals so eine Rekordsaison gewesen. Aber ja. erinnert euch, es gab auch so mal Martin Zeit, Max wie 2009, gewesen, so. 2009 ja. haben doch Jeko haben doch und Grafic, einer 28, einer 24 oder einer 28, ja, so einer 6, irgendwie so, ja, ja. Also zusammen ja, ja. über 50 Tore. Das genau. war damals schon extrem viel. Ja. Und dann haben halt Lewandowski, Haaland, Aubameyang, die haben das alles nach oben korrigiert. Und dann fällt es genau. natürlich auf, wenn die Torschützen jetzt nur noch auf die Hälfte der Treffer kommen. Und trotzdem glaube ich fest daran, nächste Saison, ein wird zu Chelsea gehen. Mal gucken, wer sonst noch bleibt. Aber du wirst nächste Saison wieder einen Torschützenkönig haben. Ich denke vor allen Dingen an Alain oder so, der 25 Tore macht. Weil das es gibt Spieler in der Bundesliga, die haben die Möglichkeiten, wenn sie verletzungsfrei bleiben. Es ist wirklich auch viel schief gelaufen für die Stürmer. Es war keine Stürmersaison. Das siehst du daran, wenn Serge Gnabry der beste Torschütze beim FC Bayern wird. Ja, das ist ähm, längst richtig. So, es ist einfach keine Saison, der Torschützen oder der Torjäger gewesen. Die Bayern werden einen Neuner holen, ob es jetzt mhm. Kolumbiani ist oder Harry Kane, irgendjemand wird kommen. Ja. Und der wird über 20 Buden machen. Auch das wird dann auf das Meisterkonto der Bayern, also auf die zwölfte Meisterschaft einzahlen. Ja. Aber der wird kommen. Ein paar andere werden nicht verletzt sein. Ich bin wirklich gespannt, was mit anderen kommt. Marco Reus greift nochmal an. Ja, du. Ja, klar.
0: <lacht> aber äh, was übrigens ja. interessant ist, man guckt immer nur auf die Einzelzahlen. Ähm, man kann aber auch durchaus mal sagen... In Gesamtheit, das würde mich ja. interessieren, wie viele Tore wurden denn überhaupt erzielt? Das weiß ich nicht. Äh, das war nicht das, was ich jetzt äh, Also ja, Du bist doch hier unser Statistiker. Aber die, war, die, Bayern, die, Bayern haben, die Bayern haben können.
2: über 90 geschossen. Ne? Das ist so, jetzt auch
0: nicht... Wollte ich nämlich ja. gerade hinaus. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, den Bayern immer sozusagen eine neuner ähm, Diskussion reinzuschieben und zu sagen, äh, das ist eine Fehlkaderplanung gewesen. Äh, Lewandowski ist weg, da funktioniert nichts ja, mehr. Ja. Über 90 Tore geschossen. Ja, ja. Genau. Übrigens interessanterweise noch noch eine Statistik ganz interessant: Haaland bei Manchester City. Ja. Ähm, seit Haaland oder andersrum gesagt: Im letzten Jahr hat City mehr Tore geschossen. Und weniger kassiert insgesamt in der gesamten Saison als in dieser Saison jetzt mit Haaland.
2: Ja, okay. Weil Haaland ein, ein Ich-Spieler ist. Haaland ja, wenn es sich auf ihre Schultern
0: verteilt ist, ja, ja, auch, klar. Ist ja auch gut. Ne? Klar.
2: Aber ja, am Ende. 92 Tore hat. To hat äh, ja, haben die Bayern haben 92 geschossen. Und ähm, ich möchte gerne aus der Konserve am liebsten, es muss eine Folge irgendwie von uns im September gewesen sein. Man hm? vergisst ja so schnell, nochmal, weil diese Bundesliga-Saison ja ungefähr vier Jahre lang war, inklusive ja, Katar-Pause. Ja. Irgendwann im September saßen wir hier und haben die Bayern für unschlagbar erklärt, als Nagelsmanns Idee der rochierenden Sturmreihe funktioniert hat, wo er gesagt hat, okay, wir kompensieren den fehlenden Neuner, den fehlenden Lewandowski, indem alle meine Offensivspieler mit absoluten Freiheiten immer wieder in die Spitze stoßen. Da standen teilweise, comment... Gnabry, Sané, Musiala und Mané gleichzeitig auf dem Platz und immer ja. war einer in der Mitte und die Bayern haben gekreiselt. Das war, das war der bayerische Kreisel und es galt als die ich bin absolute auch Innovation. Glauben Sie mir, wie ich gekreiselt bin? <lacht> da, da hatten sie ihre beste Zeit in der Saison, haben alles kurz und klein geschossen, haben glaube ich pro Spiel im Schnitt dreieinhalb bis fünf Tore geschossen. Da haben wir gesagt, ja. okay, wer soll diese, wer soll diese Offensive bändigen? Sind die Bayern ohne Lewandowski noch besser? <lacht> Ja waren sie kurzzeitig und dann hat ja. Nagelsmann aber dieses gesamte Experiment mit dieser Offensive verworfen und jetzt ja. musst du halt gucken und trotzdem glaube ich, es wird einen Bayern-Stürmer geben und auch noch in einem anderen Club mal sehen, ich bin wirklich gespannt, Silva, Werner und so, was ja. wie da die Zukunft aussieht, ähm, da wird jemand wieder über 20 Tore machen, so. aber das ja. wird glaube ich, that's the new normal, also ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, in den nächsten Jahren wieder einen Stürmer haben in der Bundesliga, der standardmäßig über 30 Tore schafft.
0: Eins kann ich an dieser Stelle schon mal wirklich auf den Punkt voraussagen. Ich werde es nicht sein. Das ist äh, warum? absolut richtig.
2: Das also nee, weil ich mich jetzt aber warum.
0: Nee, weil ich kein klassischer Neuner bin. Ich bin ja. kein <lacht> Zielspieler. Ja, nee, das ist richtig. Ja, das ist absolut richtig. Übrigens, wenn ihr den ganzen Wahnsinn aus Dortmund nochmal verfolgen wollt, das könnt ihr bei TikTok, Instagram und YouTube äh, tun. Dort gibt es nämlich nochmal die Highlights unserer MML-Spieltagsshow, präsentiert von unserem Partner Brillux Radio. Also komplette Emotionen, alles das auf den ganzen Kanälen, die wir drüber hinaus noch haben. Ja. Deswegen liked uns, folgt uns, gibt uns ein Herzchen, ein Kreuzchen, ein Sternchen. Ja. Keine Ahnung, was man so alles
2: macht. Ja. Empfehlt uns weiter. Und ich lade euch für die neue Saison, weil Miki weil ja jetzt so Blut geleckt hat, was auch Stadionbesuche äh, ja. angeht. So, Ich lade euch beide ein. Nächstes Jahr, schön Olympiastadion, Flutlicht, Union in der Champions League. <lacht>
0: <lacht> das wird toll. Das wird, das, wird, mm. das wird toll. Ja, wir haben ja noch einiges zu besprechen. Also ich habe ja schon angeruht, dieser Podcast ist relativ voll gewesen, natürlich mit den aktuellen Ereignissen, wenn man sich aber überlegt. Wir hätten eigentlich auch sonst lange geredet über dieses gescheiterte und etwas, ich würde mal sagen, dilettantisch vorbereitete Thema Investoren in der DFL. So schnell geht es vorbei. Ne? Also ja. gerade noch diese tragische Pressekonferenz von Watzke. Dann schon die tragische Pressekonferenz und die tragischen Interviews von ihm. Ähm, also Themen genug haben wir. Wir haben noch Relegation. Ja. Wir haben Arminia Bielefeld, kommt gegen noch ein bisschen was zu. Wiesbaden, wir haben. Stuttgart gegen den Hamburger Sportverein und wir haben natürlich am nächsten Samstag das DFB-Pokalfinale oh ja. zwischen Rasenball Sport Leipzig, unserem Lieblingsverein.
2: <lacht> Sport Leipzig. Also vor einem Jahr war ich ja da in der Leipziger Kurve zusammen mit dem Kollegen Nils Stratmann. Habe ich euch ja noch erzählt, das war ein fantastisches, ein echtes Fanerlebnis auch in der Leipziger Kurve. Da freue ich mich drauf. Also, äh, Frankfurt kämpft um die Qualifikation für die Europa League. Wir drücken mhm. ihnen natürlich die Daumen. Äh, der Abschied von Glasner. Wir werden aber nächste Woche, das können wir an dieser Stelle sagen, ja auch wieder erst Dienstag kommen, weil wir natürlich das Rückspiel der Relegation am Montagabend also, haben. Wir sind ja nicht ja, auf so den Kopf aus. gefallen. Und dann ja. kann man einfach sagen, diese ganzen Sachen, DFL, Investoren, hövedes interview das machen wir natürlich <lacht> alles äh, im Sommer, weil wir kommen ja nach dem Champions-League-Finale noch zwei oder sogar dreimal, also wir senden den Juni durch, das heißt, es gibt mit uns DFB-Pokalfinale und Relegation nächste Woche, dann verarzten wir das Champions-League-Finale Manchester City gegen Inter Mailand, da darf man auch gespannt sein und dann werden wir die ganzen Themen mitnehmen, dann werden wir gucken, was passiert bei den Bayern, was passiert beim BVB, was passiert bei der DFL, also der Sommer im Juni, Juni ist Oliver Kahn
1: im Sommerhaus der Stars, all diese Sachen
2: halt. <lacht> <lacht> ja. Stell dir das vor, stell übrigens, dir das vor. Übrigens, weil du, ja, Oliver Kahn statt Mario Basler im Sommerhaus der Stars. Herrlich, herrlich. Ja, ich äh, tut mir leid. Ich
1: äh, hab hier beim Duschen auf den Arsch geguckt, was dann so für Themen halt sind. So, man kennt man ja. Ne, du bist Fake, <lacht> Oliver Kahn. So mit diesem typischen. Du bist Fake. Jetzt lässt du die Maske fallen. Irgendwie du bist falsch. Irgendwie sowas toll. Klar, dann freue ich mich jetzt schon drauf. Übrigens, weil du gerade noch Brillux sagtest, da fiel mir diese legendäre Anekdote nochmal ein. Äh, jetzt wirklich ein Riesenswitch. Ja. Äh, Otto Rehagel. Damals noch Trainer beim FC Bayern, also als der, damals, als der FC Bayern auch wieder mal im Chaos, Chaos zu versinken drohte und Otto Rehagel, man weiß ja, er äh, ist ja äh, eigentlich nur ähm, gelernter Maler und Lackierer und hat aber äh, von Opern referiert und von Goethe und Bergarbeiter Sohn aus Essen. Genau. Und halt eben Maler, gelernter ja, ja. Maler. Und das das war ja offensichtlich auch ein Malus, weil er hatte ja mal versucht, darüber hinwegzutäuschen und gab sich dann immer besonders kunstbeflissen. Dann stand ja auch an seinem Klingelschild statt Rubens, statt Rehagel, weil, weil, damit die Presse nicht dahinter kommt. Also alles. Und dann gab es eine legendäre Pressekonferenz, da war aber der FC Bayern schon so ein bisschen in Schieflage und Rehagel auch schon nicht mehr unantastbar. Und dann gab es eine Pressekonferenz und dann sagte Rehagel, ähm, weil es ging dann also wirklich nur, es sollte nur um Fußball gehen, sagte, meine Damen und Herren, Fachfragen, nur Fachfragen bitte. Und dann meldete sich so ein altgedienter Reporter, so ein, so ein Urgestein und der zeigte dann auf und fragte Rehagel, weil es ging ja um Fachfragen, ja. sagte, ähm, Herr Rehagel, ich ähm, muss morgen das Kinderzimmer meiner Tochter streichen, <lacht> welche Dispersionsfarbe würden Sie mir empfehlen? <lacht> ja, weil das ist, das ist Und Reagel war natürlich absolut fassungslos, hat dann aber, glaube ich, diese Frage auch wirklich beantwortet, weil das schon wieder so, so dreist war und eine solche Unverschämtheit. Ja. Naja. Das ist so ein bisschen wie Herr Lüg, ne? Ja. Ja, ein bisschen bisschen, bisschen was davon hatte. So, darf ich jetzt gehen? Auf jeden Fall. Wir äh, wünschen euch eine schöne Woche, auf jeden Fall. Ja, ich lasse mir jetzt im Barberhaus die Haare schwarz-gelb färben. So. Ja, mit dem Restsenf, den ich noch. Ähm, im, also aus dem unter Stadion den unter den
0: Fingernägeln habe <lacht> ich hau ab. Ja,
1: Bereitet jetzt.
0: Wir hauen Vielleicht. auch ab. In diesem Sinne.
1: Tschüss. Fußball, ey.
0: <lacht>
1: Kacke.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.